0: George Johannes Karel Menno de Boer, online beter bekend als C.A.S.M., werd op 17 maart 1996 geboren in Purmerend en is dus 27 jaar oud. George streamt sinds 2018 op Twitch en werd na ruim 2,5 jaar streamen daar ook partner. De content van George is enorm divers, want naast veel verschillende games staat hij ook wel eens te koken, te dansen of te presenteren voor de camera. Daarnaast heeft George een grote passie voor film en muziek. Maar wie is George nou eigenlijk echt? En wat heeft hij allemaal meegemaakt in zijn leven? Daar komen we hopelijk de komende 60 minuten achter. Dit is open, eerlijk en persoonlijk. Dit is het Spreekuur, het Zee -Zen. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Het Spreker, de 1 op 1 podcast van Nederland. Shors uh, hoorde mij nog niet. Ja, ik hoor je nu wel. Oké, okay, ja, okay. daar zijn we. Dan beginnen we heel <gülpere> snel opnieuw. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Het Spreker, de 1 op 1 podcast van Nederland, waarin ik 60 minuten in gesprek ga met mijn gast. En vandaag is dat Shors de Boer, online beter bekend als CJ's. Goedenavond, Shors.
1: Ja, nou leuk om hier te zijn, Steven. En superleuke intro was dat. Uh, Dank je. Echt, echt leuke clips heb je bij elkaar gezocht. En... <kwijnt> Het is altijd bizar om te zien, ja, je zei het al, in 2018 begonnen, het is bijna mijn zesjarige jubileum aan het eind van februari. Ja. En ja, als je dan al die clips ziet, al die dingen die ik heb meegemaakt, er zaten echt oude clips tussen daar. Dus ja. dat is altijd wel bizar om, ja, dat soort van terug te zien, dat je gewoon al zes jaar, ja, gewoon,
0: ja, ja dingen. Oh, je audio klapte er even uit. Hoor je mij nog? Oh. Oh, de... je bent weer terug. Ja, je microfoon oh, ja, klapte eruit.
1: Mijn microfoon?
0: Oh. Ja, ja, dan denk ik het wel. Oh, nou shit. ja, je okay. bent terug, je ja, bent terug.
1: Ik hoop, ik heb normaal hier nooit zomaar problemen mee. Ik hoop niet dat het nu opeens begint. Nee, komt vast wel goed, okay. komt vast wel goed. Nee, oh, ja,
0: zeker, het, was, uh, het is altijd super leuk en ik vind, ik vind het altijd heel fijn. Tenminste voor, ja, voor mij is het altijd heel fijn ook natuurlijk voor uh, het product... Als ik uh, clipjes terug ga zoeken en ik zie dat er ook echt nog oude clipjes zijn, want je hebt ook mensen die oude clipjes natuurlijk uh, een keertje verwijderd hebben of, uh, uh, of, of uh, rebranden re en dan misschien hun oude dingen weggooien omdat ze denken, nou, dat is, dat is niet meer wie ik ben of zo mm. Maar um, um, ja, voor mij is het natuurlijk koren op de molen als ik zie dat er nog uh, oude clipjes zijn. Dus uh, super leuk dat ze er zijn. Ja. Um, yeah. Ja, zoals ik al zei, we gaan 60 minuten in gesprek om jou beter te leren kennen. Um, dus uh, we gaan gewoon uh, ook lekker beginnen. Traditie, traditie getrouw uh, start ik dan ook altijd even echt de klok, zodat we weten hoe lang we bezig zijn. En dan, uh, ja, we, we zijn nooit op nul klaar eigenlijk. Al 55 <laughs> afleveringen lang of bijna 60, maar goed. We kijken gewoon hoe ver we komen. Um, ja. George, ik begin altijd bij het begin. Uh, lekker cliché. Um, kan je ons meenemen naar uh, het, het, het huis en de omgeving waarin jij opgegroeid bent. Uh, Oké,
1: okay, ja, nou ja, ik ben dus inderdaad, zoals je zei in de introvideo, ik ben geboren in Purmerend. Daar heb ik de eerste vier jaar van mijn leven gewoond. Weet ik niet per se heel veel uh, meer van, natuurlijk. Maar door verhalen die ik uh, bijvoorbeeld van mijn moeder hoor, ja, dan, 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 dan weet je wel weer een beetje van. Oh ja, zo ging dat toen. Uh, nou ja, ik ben dus uh, enigst kind. En in mijn ouders die kregen mij toen mijn moeder. 39 was en mijn vader 40, als ik het goed zeg. Dus ik was uh, vrij laat. Ik pas om de hoek kijken. Mijn ouders waren op hun 25, 26ste al getrouwd. Mm -hmm. Maar uh, ja, 15 jaar lang uh, wilde het niet lukken. Uh, om, om, ja, en toen kwam ik uiteindelijk, eigenlijk toen ze al lang de hoop hadden opgegeven, kwam ik toch nog om de hoek. Uh, en uh, dus dat was wel uh, bijzonder uh, voor hun. En ja, en, uh, ja, en uh, nee, heel leuke, leuke opvoeding gehad hoor. Ja, mijn moeder die. Uh, die is eigenlijk altijd thuis gebleven terwijl mijn vader dan aan het werk ging. Dus zo heb ik eigenlijk mijn, mijn kinderjaren wel echt gespendeerd. Gewoon veel met mijn moeder thuis. Uh, ik hield heel veel van spelen met vriendjes uit de straat. Uh, in Purmerend had ik dan een paar goede vrienden die in dezelfde straat woonden. En dan had je achter wat garageboksen en een pleintje waar je kon spelen. Mm -hmm. Dus daar heb ik veel tijd besteed. En toen ik later verhuisde. Naar hier in Culemborg had ik ook weer nieuwe vrienden gemaakt. Ik vond dat het altijd leuk als kind al om lekker sociaal te zijn. Mm -hmm. Dus ik ging dan altijd in zo'n nieuwe plek uh, meteen kletsen met allemaal andere kids van mijn leeftijd. En uh, hadden we ook een hele leuke, leuke vriendengroep waar we veel mee speelden. Dus ja, mijn, mijn, mijn kinderjaren waren echt gewoon heel veel buitenspelen. Maar ook gamen binnen. Um, eigenlijk, ja, zo, zo, zo jong als ik was. We hadden een Philips CDI-speler. Nice. Dat was nog een in, interactieve Philips uh, console soort van, een ja. spelcomputer. En daar heb ik volgens mij, zei mijn moeder in ieder geval, heb ik ook wel mijn ABC's een beetje interactief, een soort van gamend geleerd al. Mm -hmm. Als, dus dat uh, zat er ook van ja. jongs af aan in. Maar ik denk dat ik wel een, een, een gezonde uh, kwaliteitsverhouding heb tussen, of zeg maar, een gezonde verhouding heb, wil ik zeggen, tussen ja. gamen en buitenspelen.
0: Voor de, uh, voor, de, voor de generatie die na ons is gekomen, want sorry, ik trek jou even bij mijn generatie, want ik ken de CDI ook. Uh, ...dat bestuurde je dan ook gewoon met de afstandsbediening van dat apparaat... ...want je kon er ook gewoon cd's in doen, geloof ik. Dus het was Lopt. ook een soort van geluidsinstallatie. Uh, maar je kon ja. er dan ook uh, spelletjes in doen... ...en dat bestuurde je dan met de afstandsbediening... ...ja, alsof je een tv-afstandsbediening had, zeg maar. Uh, oh, ja, je kon
1: ook wel... Er was, ik, had, ...ik had volgens mij ook wel echt een controller. Dat oh, klinkt. dat heb ik je had, nooit gehad. had misschien
0: ook een soort controller-add-on of zo. Ja. Misschien, ja, zoiets. Wappers, maar ja. Ja. Nou, dat was inderdaad echt, uh, echt de early days... Hey, en, ja. Um, ja, goed dat je ook toelicht dat je dus ook wel veel buiten bent geweest. Want toen ik las, permanent. Um, permanent is in mijn hoofd niet. Uh, uh, tenminste, ja, ik, ik ben er niet veel geweest, bijna nooit eigenlijk. Dus ik kan er niet zo over oordelen. Maar in mijn hoofd dacht ik permanent: oké, okay, dat is misschien niet echt de place to be om heel veel buiten te spelen. Maar er is dus wel veel. Ja, buiten ik heb. Om te doen.
1: Uh, ja, nee, ja, goed, ja, wat ik zeg, eerst vier jaar van mijn leven, dus zoveel weet ik er niet van. En dat is dus in, ja, van 1996 tot uh, begin 2000 ja. geweest. Um, nou ja, kijk, ik hoor nu ook tegenwoordig van mensen dat permanent een beetje erachter, erop achteruit loopt qua uh, image. Maar het ja. was natuurlijk gewoon een beetje... Ik heb, mijn ouders hebben heel veel in de buurt van... Amsterdam gewoond, uh, mm -hmm. dus ja Permarent was gewoon een van de vele plekken waar ze ook wel gewoond hebben, op vele plekken nou, ze zijn een paar keer naar de buurt gewoond yeah. uh, dus dat was gewoon voor, voor ook uh, ja, dat was uh, was gewoon wel een prettige omgeving, ook voor hen daar, veel vrienden daar, die ze daar hadden en uh, ja, ik heb daar echt wel leuk buiten kunnen spelen hoor, jij ja, bent daar ook yeah. bij de Peuterspelzaal geweest, geloof ik maar uh, ja, nee, niet, niet dat het een vervelende buurt was of zo waar we woonden hoor. Nee, Normaal precies. Nee. nee,
0: zo bedoelde ik het ook niet. Ik bedoel meer dat ik, ik heb permanent in mijn hoofd echt als, als stad, stad of zo zeg maar. Kijk, ik ben in Amsterdam opgegroeid en ik, als ik, ik ging wel eens buiten spelen, maar dan was het inderdaad een bal overtrappen op de stoep of zo. Ja. Uh, maar ik hoor jou echt over buiten spelen, als in, was er dan ook, is er dan ook in, uh, zie ik je dan in bomen klimmen of zo of wat, wat zie ik je dan doen? Nou buiten? ja, ik was niet heel,
1: <laughs> kijk, ik ben altijd al nog steeds hoor, een voorzichtige jongen, dus bo in bomen klimmen, dat durfde ik sowieso niet, zou ik nu ook nog steeds niet durven, um, maar, uh, ja, nee, ik, uh, ik, ja, je had gewoon leuk in de buurt wel een speeltuintje, en wat ik zei, we hadden een soort van garageboxenplek waar alle auto's konden staan, was ook gewoon een open terrein, nou, met ja. voetbal hebben we daar gedaan en zo, dus, en met, de uh, ik had dan een car of zo dan ging ik langs bij de andere vriendjes en dan gingen we gewoon zo door de buurt wandelen met de car. Ja, dat ah, ja, was allemaal precies. hartstikke leuk, uh, ja. zover ik weet. Ja.
0: En de um, uh, eerste vier jaar daar en toen dus verhuisd naar Culemborg. Uh, dus dat is uh, precies het moment dat je eigenlijk naar de basisschool gaat, uh, begrijp ik. Dus mm -hmm. je bent ook in Culemborg naar de basisschool gegaan, uh, neem ik aan. Ja.
1: ja, klopt. ja Ik denk niet dat ik een basisschooltijd heb gehad in Purmerend. Maar ja goed, dat is stom, dat had ik eigenlijk even aan mijn moeder, uh, mijn moeder moeten vragen, maar... Um, nee, ik denk inderdaad gewoon basisschool. En het begon dan in een noodgebouwtje hier, want het was de nieuwe basisschool moest gebouwd worden of zo. En daar heb ik dan twee jaar in zo'n noodgebouwtje gezeten en daarna dan in de officiële basisschool. Maar het was uh, ja. inderdaad gewoon ja, mijn educatieve jaren allemaal in Culemborg. Uh, ja.
0: wat, wat herinner je je nog van de basisschool? Wat voor, van de school zelf, laten we daarmee beginnen. Wat, wat voor soort school was het en wat voor uh, ja, omgeving ja. had je daar?
1: Het was, een, het was een christelijke school. En uh, dat hield in dat eigenlijk allerlei, het klinkt gek, maar juist allerlei uh, achtergronden waren daar welkom. Dus het was uh, gewoon aardig uh, divers. En uh, ja, veel verschillende soorten mensen daar leren kennen en gesproken. En uh, ik kon het eigenlijk altijd wel vinden, ja, ik was vanaf kinds af aan al erg uh, sociaal. Ja, ik ben nu ook lekker aan het kletsen. En uh, ja, ik, uh, ik vond het altijd leuk dus om, om gewoon lekker te kletsen in, in de in de groep daar in de basisschool. En uh, ja, ik, ik heb ook wel het gevoel dat ik best wel veel vriendjes in de groep had. Um, best wel veel mensen vonden me gewoon wel leuk in de omgang. En um, ik heb zelfs, ik had al ja, vrij jong, ik zeg altijd rond een jaar of zeven, had ik een beetje al de ambitie om, ontwikkeld om iets met film te gaan doen. Want ik keek met mijn moeder vaak gewoon films. En mijn moeder hield heel veel van, houdt nog steeds heel veel films en die wist ook heel veel over... Allemaal hè, de acteurs en regisseurs en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus ik heb dat heel erg meegekregen. En toen heb ik mezelf gewoon wijsgemaakt. Ik wil iets met film doen. Ik wil filmregisseur worden. Dus ik heb zelfs in de basisschool... Uh, heb ik ook uh, nou ja, dat uitgesproken. En toen heb ik een keer in groep 7 volgens mij... of misschien groep 8... heb ik een keer met bijna de hele klas... een soort zombiefilm gemaakt. Met een oude camera van mijn ouders. Bij mij thuis met... Volgens mij uh, aanmaaksiroop als bloed <laughs> nice. gingen we dan. Uh, en onweer, dan gingen we zeg maar de dus lichtschakelaar in de woonkamer aan en uit doen of zo dan Heb ik echt wel uh, een stuk of tien mensen uit de basisschoolklas die bij mij langskwamen. En dan heb ik gewoon een film gemaakt met ze. Uh, heb ik helaas niet meer terug kunnen vinden de laatste tijd. Maar oh, dat was, was wel heel leuk. Dus uh, ja, nee, echt een heel leuke ontwikkeling was het met basisschool hoor. Echt hele leuke mensen daar leren kennen. Allerlei rages gehad. We waren heel erg in de jump-style op een gegeven moment in groep oh, 7 ja. geloof ik. Ja. En um, met rappen ook dingen gedaan. En natuurlijk de groep 8 musical was hartstikke leuk. En op kamp. En, um, ja, en met kerst was het altijd bijvoorbeeld ook heel leuk. Hè? Want christelijk, we werden dus wel ook eens voorgelezen gelezen uit de Bijbel. Mm -hmm. En met kerst was het dan ook altijd dat iedereen allemaal tractaties meenam. En dan ging mijn moeder ook altijd uh, lekkere gerechten maken die we mee konden nemen. Of de toetjes of zo. Dan hadden we een die nemen ja. met de hele klas. Dus een uh, hele leuke basisschooltijd eigenlijk. En
0: ja. uh, je noemt nu zelf... Uh... De groep 8 musical, daar haak ik ook altijd eventjes op in als we het over de basisschooltijd hebben. Mm. Um, maar je zegt ook dat je, nou, je film maken vond je al interessant. Uh, ja. dat, was dat voor of achter de camera?
1: Uh, ja, nee, ik vond film maken, ja, ik vond allebei leuk hoor. Want ook met, uh, ja, wat ik zeg, ik had die, die, die camera van mijn ouders dan, die mocht ik gebruiken. Dat was echt mm -hmm. een oude met zo'n zo bandje wat je erin moest doen, hoor. Oh, ja. Uh, en daarmee ging ik ook de straat op. En dus bij vriendjes bij mij uit de straat. Want die zaten niet bij mij in de basisschoolklas. Dus ik, ik had echt zeg maar twee vriendengroepen. Zeg maar, de basisschoolvriendengroepen en be, de straatvriendjes. Uh, en mm -hmm. niet alsof ik van de straat ben, maar uh, die bij mij ja. in de straat woonden ja. dan. Ja. <laughs> um, maar uh, dus dan ging ik alle dingen filmen. Uh, inderdaad, achter de camera. Ik had altijd wel een soort van visie of een idee. Van ik wil het zo hebben, laten we het zo filmen. Maar ja, soms kwam ik er ook achter dat dan bepaalde vrienden niet zo door hadden wat ik bedoelde. En dat ik dan dacht, nou, dan doe ik het zelf wel. Ik weet nog wel dat ik ook New Kids keek, al toen de tijd. Mm -hmm. Dus die jongens uit Brabant, uh, die eigenlijk veel te grof waren voor een kind van tien jaar oud. Maar um, ik heb toen ook dat soort van proberen na te maken, maar dan echt veel te schattig, veel te lief en totaal niet uh, echt met, met grove woorden of zo. Maar ik probeerde dus ook een soort van, het heette toen de Pulp Show, en ik probeerde ook een soort sketchcomedy te doen en master movies Nou ja, goed. Ik heb van alles gedaan, lekker creatief bezig geweest... voor of achter de camera, maar vooral ja. wel met een visie achter de camera... van zo moet het plaatje eruit komen te zien.
0: Ja, en kwam dat dan bij de Groep 8 Musical ook naar buiten... dat je liever op, achter de schermen aan het werk was dan op de voorgrond?
1: Nee, ik vond het eigenlijk ook wel weer leuk om natuurlijk een beetje de show te stelen met de musical. Ik had een paar verschillende rolletjes gekregen. Waaronder, en ik weet niet meer hoe onze musical heette. Maar ik had een, een rol, dat was de regisseursrol. Dan moesten we, hmm. dat werd een soort van. De vierde muur werd doorbroken. Terwijl volgens mij het intronummer werd gezongen. Dan moest ik van achter het publiek door de zaal. Met een megafoon in mijn handen. Dat was zo'n Heineken-toeter die je toen bij het WK oh, kon ja. scoren, weet je wel. Ja. En dan moest ik zeggen: nee, nee, helemaal fout. Opnieuw, jongens, nog een keer en zo. Dus mm -hmm. ik was wel een beetje, ik had best wel een soort van. Ik, ik, ik werd ook, ja, dat kreeg ik toegewezen. De regisseurs. Iedereen zei dat moet shorts zijn. En uh, ik had echt wel een beetje prominent was ik, denk ik wel aanwezig in de musical. En dat vond ik ook wel leuk hoor, om op de voorgrond te staan. Dus eigenlijk allebei is, is leuk. ja. ja.
0: Dus uh, in ieder geval niet schuchter uh, toen uh, nee, de tijd. om Nee, ik vind het wel spannend, staan.
1: maar ik heb het niet me laten afschrikken, denk ik. nee.
0: Nee. En je benoemde net al uh, twee, twee vriendengroepen. Uh, je noemde best mm -hmm. een grote groep uh, vrienden op. Waarmee je dan uh, aan, aan, filmpjes, uh, aan films had gewerkt. En dat soort dingen. Um, was je een vriend Of waren er ook wel mensen waar je het minder goed mee kon vinden? Uh,
1: nee, ik was eigenlijk wel een, een allemansvriend. Ja, je had soms natuurlijk mensen ook misschien in de klas bij mij op de basisschool. Of ook uit de straat. Jongetjes uit de buurt waarvan je gewoon wist. Die mogen mij niet zo of zo. Daar klinkt niet zo mee. Maar het was niet per se omdat ik ruzie had met mensen. Ik weet ook wel dat ik bijvoorbeeld een keer met een, met een vriend van mij ruzie had gehad over, ja, geen idee waar dat over ging, maar dat ik dan de volgende ochtend wakker werd en ook wel meteen hem dan ging bellen. Hij woonde letterlijk een paar huizen verderop in de straat, maar dan ging ik hem bellen met de huistelefoon, want ik wist eigenlijk alle huistelefoonnummers huistelefoonnum van de vriendjes hmm. uit de straat uit mijn hoofd. Ja. En dan ging ik hem bellen om het weer goed te maken. Dus ik ben altijd wel iemand geweest die, ja, gewoon zoveel mogelijk mensen wil dat, dat ze het gewoon leuk, leuk hebben, dat ze mij leuk vinden en dat het gewoon lekker allemaal relaxed is en niet ja nooit echt hele erge ruzies gehad of helemaal niet met vechten of dat soort dingen of echt mensen helemaal verrot schelden
0: dat uh, nee. heb ik nooit zo gedaan nee. Nee. even even grappige sidetrack zeg maar heb je dat heb je dat nu nog dat je telefoonnummers uit je hoofd weet van, van mensen om je heen ik dus totaal niet
1: Nee, ik ook niet meer. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat je een mobiel hebt met alles ja. daarin opgeslagen. Dus dat is helemaal weg. Nee, ik, ja, ik weet nog altijd mijn eigen huistelefoonnummer. Van vroeger ook nog. Dat is onveranderd ja. gebleven. Uh, dus die weet ik nog steeds. Maar voor de rest heb ik niks meer uh, onthouden. Ja, nee.
0: grappig hoe dat gaat. En inderdaad, ook als je iemand moest hebben, een van je vrienden. Ja. dan wist je al die huistelefoonnummers gewoon uit je hoofd. Maar, uh... maar
1: dat is ook zo met verjaardagen eigenlijk. Vroeger wist ik dat wel. En nu, ja. tegenwoordig, gebruik je hè, toch de Facebook-herinneringen. of dat je op zo andere social media-kanalen ziet wanneer ze jarig zijn. Uh, ja. Dat is ja. wel, je bent wel een beetje lui van geworden op dat opvlak, met sociale ja. dingen bijhouden. Gek ja. hè?
0: Nou, laten we hopen dat we die hersenruimte voor iets anders gebruiken dan. Precies, ja, <laughs> ja, ja. Er komt hey.
1: ruimte bij, vrij voor wat ja, andere dingen. Ja, precies.
0: En um, basisschool is soms ook een tijd, uh, uh, je hoort vaak dat kinderen dan uh, op een bepaalde sport gaan... ...of een muziekinstrument gaan spelen of zo. Nou ja, dan een passie dan voor films. Uh, hmm. Ging je iets doen in je vrije tijd in die richting? Een soort vaste hobby die wekelijks terugkeerde of iets? Uh, nee,
1: ja, dus ik denk dat... Ja, kijk, gamen deed ik ook wel als vaste hobby toen. Ik mm -hmm. kreeg uh, eigenlijk een beetje de hand-me-down consoles van mijn neef. Die is vijf jaar ouder dan ik ben. En uh, die woonde dan in Italië. Uh, want ik heb ook een Italiaans gedeelte van de familie uh, aangetrouwd, zeg maar. En mm -hmm. uh, um, hij was al de, uh, de gamer al. Dus ik kreeg dan bijvoorbeeld zijn Super Nintendo toen hij de Nintendo 64 had. Oh, ja. En ik kreeg dan een Nintendo 64 toen de Gamecube er was. Dus ik uh, was ook heel veel binnen te vinden wel uh, en gamen. Um, dus dat was zeker wel een grote hobby. En daarnaast inderdaad buitenspelen, filmpjes maken um, en films kijken. En uh, ja echt qua sport ofzo, ik heb twee jaar op voetbal gezeten. Ik denk van mijn negende tot mijn elfde of van mijn tiende tot mijn twaalfde twee jaartjes. Mm -hmm. um, ik was nooit zo, en daar heb ik nog steeds wel moeite mee, ik hield er nooit zo van om echt dingen te moeten leren ofzo. Ik wilde het eigenlijk altijd meteen kunnen. Um, en dat was natuurlijk met trainingen van sporten of zo. Ja, dat viel me altijd tegen. Weet je, als je dan voetbalde met vriendjes uit de straat. dan dacht je wel, oh wat superleuk als je dit met een team kan doen op een mooi grasveld. Mm -hmm. Nou, dan ging je aanmelden voor voetbal. en dan was het drie dagen in de week trainen. en dan een keer een wedstrijdje spelen. Toen dacht ik, ja, maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. <laughs> dus ik heb het wel ongeveer twee jaar volgehouden. Ik ben nog wel hier in de buurt bij allemaal andere uh, dorpjes en stadjes geweest. waar we dan gingen voetballen met het elftal. Maar ik was nooit een hele goede speler hoor. Ik was volgens mij links achter of links midden stond ik. Uh, maar ja, het was niet helemaal aan mij besteed. En ik heb toen van mijn, ik denk van mijn 12 tot mijn 14 heb ik ook nog twee jaar op badminton gezeten. Maar dat zijn eigenlijk mm -hmm. de enige twee echte sporten die ik heb beoefend uh, met training en dergelijke.
0: Ja, maar dat, het kwam dus puur omdat je dan vond van ja, twee keer trainen, drie keer trainen per week, dat is me allemaal te veel. Je wilde meteen goed zijn daarin.
1: Ja, kijk, als je bijvoorbeeld naar voetbalwedstrijden, en zo groot sport ben, sportfan ben ik niet hoor, maar mm. als je dan naar voetbalwedstrijden keek, dan denk je, oh wat vet met een elftal en dan speel je een, een, een potje van anderhalf uur. Maar dan ging je, ja, je, je moest natuurlijk allemaal gaan trainen en dat vond ik gewoon niet leuk. Weet je, ik wil ja. gewoon ik wil gewoon, op een, ik wil gewoon meteen een wedstrijd spelen van uh, anderhalf uur met een leuk team. Uh, ja, dat, dat, dat is niet zomaar, maar dat, ja, <laughs> hey, dat viel tegen. Bleek ja. dat je
0: daar ook nog voor moest oefenen, zeg maar. Ja, ja dat,
1: uh, dat had ik niet zo uh, gedacht, <laughs> zeg maar. Ja, nee.
0: <laughs> hey, en um, je noemde net al een beetje de consoles waarmee je dus in aanraking kwam op de, op de basisschool al. Uh, mm -hmm. Had je. Uh, kan je nog herinneren, de CD-i slaan we dan even over, maar had je een soort van go-to game waar je, waardoor je echt een beetje dacht van, oh, ik vind dit game wel echt heel erg vet?
1: Ja, goh, ik heb uh, eigenlijk net zoals ik nu nog steeds game, gewoon heel veel dingen door elkaar gespeeld. Het was gewoon een beetje, waar heb je zin in? Um, ja. Sowieso de Mario games op de Super Nintendo. Ik weet nog wel dat ik um, Mario Kart voor het eerst ging opstarten. Bijvoorbeeld, toen was ik denk ik vijf of zo. En toen keek mijn moeder even met me mee. En ik was toen de eerste race aan het rijden. en ik reed toen, zeg maar, ik snapte niet precies natuurlijk wat ik aan het doen was. Want ja, je bent vijf jaar oud, je speelt een game. Maar er was toen de hele tijd een vervelend geluidje in Mario Kart. Een soort alarm en een poppetje in de lucht. Die had zo'n pijltje met uh, een u-bocht die je moest maken. En ik denk, wat doe ik nou fout? Ik moest gewoon huilen van de agressiviteit van hoe Mario Kart aan het laten zien was. Dat je aan het falen was. Want wat gebeurde er? Ik reed tegen de tegen het verkeer in. Ja. Dus ik had daar bijna alles opgegeven, het gamen, dat ik dacht ik wil dit niet, ik vind het stom, maar toen zei mijn moeder Emma George, je moet omdraaien, en dus kijk, ze rijden allemaal tegen de richting in, want dan kwam ik ze tegen en toen dacht ik, oh, ja. en daarna heb ik dat een beetje kunnen ontwikkelen. Mario Kart, veel gespeeld om al die cups te halen destijds en, uh, ja, dus, en Yoshi's Island, Yoshi's Island was ook echt heel leuk vroeger op de Super Nintendo's, dus dat zijn wel een beetje de, de eerste twee games waar ik denk ik een beetje mee begon, Donkey Kong Country, echt al die Super Nintendo klassiekers, ja. Yeah. Ja, dat waren goede games. Daar begon het
0: een beetje mee. Zeker, ja. Oké, okay. en je noemt heel specifiek allemaal consoles op. Was er een computer in huis? Uh, ja, mijn vader had op zijn werkkamer dan
1: uh, altijd al een computer. Maar um, ja, in het begin had ik daar niet zoveel interesse in ofzo. Ik was met gamen echt gewoon bezig met de, met de consoles vooral. En toen ik wel wat ouder werd, ik denk misschien een jaar of acht, negentien, dat ik toen ook wel een beetje de computer echt ontdekte. en uh, ja, dat ik, dat ik daar dan misschien ook wel eens wat spelletjes op speelde. Maar het was echt voornamelijk wel Ninten Nintendo uh, consoles. Ja. Ja. Dat is blijkbaar wat mijn neef had en dat kreeg ik dan. En mijn neef had dan ook nog een Playstation. En als hij dan in Nederland kwam, die hij elk jaar op vakantie. En dan ging hij, dan was hij soms twee weken in Nederland. En dan ging ik gewoon kijken, had hij zijn Playstation meegenomen, aangesloten. En dan ging ik gewoon kijken hoe hij Final Fantasy aan het spelen was of zo En ik hmm, mocht er nooit ja. aankomen, dat wist ik. Maar ik keek gewoon mee. Eigenlijk was hij voor mij toen al een soort van let's play waar, waar je naar keek, weet je wel? Ja. Je zat er gewoon naast en je keek gewoon mee hoe iemand een game aan het spelen was.
0: Ja, ja grappig. En je zegt, uh, je vader had een computer staan. W mm -hmm. Speelde hij daar ook spelletjes op of was dat puur... Uh, nee, mijn ouders business. zijn eigenlijk helemaal
1: geen, geen gamers, nooit echt geweest. Uh, ook niet echt interesse in gehad. Um, mijn opa die had wel... Een Game Boy Color waar die Tetris op speelde. Dus, uh, maar ja, net zoals mijn ouders. Mijn opa en oma van mijn moeders kant dan. Want van mijn vaders kant heb ik nooit gekend. Die waren helaas al overleden voordat ik geboren werd. Maar van mijn moeders kant, opa en oma waren ook al wel echt wat ouder. Toen ik natuurlijk, uh, ja, acht jaar oud was bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus mijn opa, die zat heel af en toe dan op de Game Boy Color. Had hij voor zichzelf gekocht. Maar toen was hij natuurlijk ook al echt wel wat ouder. Dat het misschien niet... Ja, dat, hij deed er niet heel veel mee, geloof ik. Dus op een gegeven moment heb ik die gewoon kunnen krijgen en Tetris gespeeld. En toen heb ik van iemand anders toen Pokémon Blue gekregen. Dus ja, de, niet echt qua game in de familie is het echt vooral mijn neef geweest en voor de rest helemaal niemand hoor.
0: Ja. Yeah. Oh, dan ging weer even je audio. Ben je er weer? Bij,
1: ja, ik hoor je. Ja, ja. Het, loopt, het loopt soms vast op Discord en dan blijkbaar valt de microfoon. Ja, uit. ik denk dat Discord
0: ja. dan misschien gewoon uh, vervelend oh, dan aan het doen is. Nou, kan gebeuren. Ja. Ja. Um, blijft internet natuurlijk. Um, mm -hmm. Hé, hey, einde, einde basisschooltijd, uh, daar zit natuurlijk een, uh, een CITO-toets aan vast, uh, mm -hmm. dus het leuke gedeelte is de, is de musical, het minder leuke gedeelte voor sommige kinderen is dan die CITO-toets. Klopt. Um, kan je nog een beetje terug naar dat moment, want sommige kinderen die die zijn er heel zenuwachtig voor, anderen vinden het allemaal, die vinden het allemaal maar best. Uh, kan je nog een beetje terug naar dat moment, v vond je het spannend? Ja, de CITO-toets. Nou ja, goed, kijk, in groep 8, um, dus toen was ik 11,
1: toen um, was net, maar ook een jaar, half jaar daarvoor was mijn opa overleden. Toen werd mijn oma ziek. En de eerste dag van groep 8, uh, toen zeiden eigenlijk alle moeders die de kids kwamen ophalen, uh, zeiden allemaal tegen elkaar, oh, dit wordt zo'n leuk jaar voor jullie. Weet je wel, je gaat, op, op kamp gingen we en je had die musical en zo. En dat is allemaal spannend. Um, en toen die avond kwam ik thuis en bij het eten, zei mijn vader toen van, Sjors, eh, ik, ga, ik ga weg uh, bij jullie. Als in, ja, en mijn ouders gingen scheiden. Dus dat was de allereerste dag Zo. van groep 8. Uh, dus dat hakte er wel in. Ja, ik moet zeggen, ik heb, ik heb toen aan tafel wel, was ik heel emotioneel natuurlijk. Um, en wat ik heel gek vond, was dat mijn vader ook heel emotioneel was. Want dat was altijd wel een man die gewoon wel zich, ja, groot kon houden, zeg maar. Maar hier, mm -hmm. ja, logischerwijs was hier natuurlijk ook wel echt door geëmotioneerd. Dus dat vond, vond ik wel heel, heel bijzonder om te zien. Daarna heb ik dat best wel vrij snel kunnen verwerken, hoor. Um, dus groep 8 was verder wel... Het was een turbulent jaar, maar wel, wel nog steeds heel veel leuke dingen, leuke herinneringen aan, hoor. En uh, ja, mijn moeder die heeft toen uh, nou ja, werk moeten, moeten vinden, omdat ze... Uh, ja, ze was eigenlijk een, een stay-at-home-mom. En dat werd dus natuurlijk nu anders, nu mijn vader bij ons wegging. Yeah. En uh, het was gewoon heel netjes geregeld, door Mijn ouders verder heel netjes uit elkaar. Echt geen vechtscheiding of iets dergelijks. Maar uh, ook naar de... Volgens mij, ik moest als kind dan naar een advocaat of zo om dingen te ondertekenen. Dat ik oh ja. eens in de twee weken in het weekend bij mijn vader langs zou gaan. Mm -hmm. Nou ja, die advocaat zei dat hij nog nooit zo uh, relaxed uh, onderhandeling had gehad. Want <laughs> ik zei gewoon, ja hoor, is goed. En ik had het al met mijn ouders besproken. Het was helemaal goed. Ik ging, ik heb, ja. mijn vader accepteerde ook wel natuurlijk dat, ja, ik was echt wel een moederskindje. En ik had in Culemborg mijn bestaan opgebouwd en mijn vader ging naar Utrecht. Dus die mm -hmm. snapte ook wel dat ik gewoon lekker hier uh, kon blijven. Dus dat was, dat was eigenlijk allemaal wel heel relaxed... Uh, onder die omstandigheden. Ja, yeah. um, Ja, en dan uh, is mijn oma in dat jaar ook nog overleden. Dus mijn moeder was ook heel erg bezig met het overlijden van haar ouders. Dan de scheiding. We gingen verhuizen. Maar we, moesten wel, we wilden wel in Culemborg blijven natuurlijk. Dus ja, mijn moeder heeft toen wel echt veel voor de kiezer gehad. Maar achteraf... Ja, ik bedoel, als je achteraf over nadenkt, denk je... Jeetje, wat, wat een hoop, hoop gedoe. Maar het, als kind had ik dat niet allemaal door. Ik bedoel, er waren heel veel veranderingen, maar mijn moeder kon mij heel goed meenemen daarin en, en hield zich voor ons beide heel groot. En dat, daar ben ik heel dankbaar voor, want daardoor heb ik heel weinig echt daar een tik van gekregen, denk ik. Ja. Uh, en anders moet ik dat een keer met een psycholoog gaan bespreken, maar dat denk ik in ieder geval. Dus dat is wel heel fijn geweest. En uh, Ja, met de CITO-toets toen, kijk, ik, mijn, ja, mijn moeder en mijn vader hebben daar helemaal niet zo zich onbekommerd. En um, ja, ik heb die gewoon gemaakt. Uh, mm -hmm. En ik, werd, ik kreeg de HAVO toegewezen. En achteraf zei mijn moeder wel van... Goh, Shors, je was misschien ook wel een, een jongen voor het VWO geweest. Maar um, ja, weet je, in zo'n jaar heb ik dan misschien daardoor wat slechter kunnen presteren. Je hebt geen idee natuurlijk. Maar daar hebben we nooit rekening mee gehouden. En mijn ouders gingen dat ook helemaal niet aanvechten. Die waren gewoon zo niet daarmee bezig. Die zeiden, oké, je heeft HAVO gekregen. Nou, welke middelbare school wordt het? Want je had er twee in Culembord. Mm -hmm. Je hebt er nog steeds twee. En toen... Uh, dus zo is dat gelopen, ja, met de cito -toets. Maar ja, ik werd dus ingedeeld op, op de HAVO in KWC. KWC had ik gekozen, maar er was niemand van, van mijn basisschoolklas die daar ook heen ging. Oh. Heel veel mensen gingen naar de andere middelbare school op de hmm. HAVO. Of op de KWC, mijn school, maar dan VWO of uh, VMBO. Maar ja. niemand op de HAVO. Dus dat was wel even moeilijk. Want toen had ik eigenlijk al die vrienden die ik had opgebouwd, ja, die waren er niet meer. Hmm. En... Ik merkte dat aan het begin van de middelbare school was wel echt een hele andere manier van vrienden proberen te maken dan hoe dat ooit bij de basisschool ging. Het werd opeens niet meer zo geaccepteerd dat ik uh, enthousiast was om met mensen te kletsen en dat ik ook graag dingen wilde leren op school en graag toch een beetje bedweterig wilde doen en mijn hand opstak omdat ik hmm. het gevoel had dat ik van alles al wist. Yeah. Um, dus dat was... Dat was vooral ook wel het vervelende eraan. Dat ik denk van, ik heb in het begin van de HAVO tijd, dat is de eerste anderhalf jaar geweest, heb ik echt wel een hele vervelende tijd gehad, zou ik willen zeggen. Waarin ook wel pesten aan bod is gekomen en zo. Mm -hmm. um, dus dat is vooral iets waarvan ik denk, goh, ik ben benieuwd hoe het leven was gegaan als die CITO-toets anders was gelopen, weet je yeah. wel. Ja. Ja. Dus dat, uh, ja, maar ja.
0: Ja, voordat we gaan zeker nog even over de middelbare schooltijd door, hoor, zo. maar ik ben nog heel eventjes benieuwd mm -hmm. uh, wat je net allemaal uh, vertelt over uh, ja, het jaar in groep 8, zeg maar. Dat is mm -hmm. best wel een turbulent jaar geweest, veel gebeurd. Yeah. Um, je, je zegt ook van het ging eigenlijk allemaal heel erg soepel, maar je zegt ook uh, tussendoor je was echt een moederskindje en je had uh, nou, je leven en je, en je vriendjes vriendinnetjes in, in Culemborg, uh, mm -hmm. maar je ging wel één keer in de twee weken dus naar je vader toe. Klopt, um, ja. hoe, hoe, hoe was dat dan, zeg maar? Want dan kom je dus wel in een omgeving waar je eigenlijk nou, niemand kent. En, en, en uh, ik bedoel, ik neem aan dat je gewoon goed met je vader kon, uh, ondanks dat je een moederskindje was. Maar het is toch, een <laughs> beetje, lijkt me toch ja. een beetje gek om daar dan zo even twee dagen te zijn en dan weer weg te gaan of zo.
1: Ja, dat, 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 op zich wel hoor. Kijk, ja, ik kon het inderdaad wel goed met mijn vader vinden. En, en mijn vader was ook wel een vader die graag uh, wilde verwennen. En weet je wel, die. die en, en... Ja, kijk, als jij, als mijn, mijn vader was natuurlijk degene die ons verliet. Dus die wilde naar mij toe natuurlijk zo, zo goed mogelijk het nog doen. Dus mm -hmm. uh, op zich waren het wel prettige weekenden, hoor. Maar ja, je had inderdaad niet per se veel te doen als kind. Dus ik nam dan mijn gamingconsole mee. Of ik ging met mijn vader een film kijken. Of hij had, dan, hij had ook weer soldaatjes gekocht waar ik mee kon spelen. Of iets van Lego, weet je. Mijn vader wilde wel dan oh, wat ja. dingetjes kopen. Maar in het eerste... Een paar maanden dat mijn ouders gescheiden waren, had mijn vader ook nog niet echt een goede vaste plek om te wonen. Dus hij heeft dus een paar keer toen in korte periode verhuisd. Dus sowieso was het gewoon even van, oh, mijn vader is nu weer verhuisd, nu, nu woont hij hier. En dan heb ik dat een paar keer gezien en daarna was het, oh, nu zijn we hier. En het en pas toen hij echt een beetje een vaste plek had, ik denk dat dat echt een half jaar of een jaar heeft geduurd na de scheiding van mijn ouders, dat... Um, toen kon ik wat meer een beetje ook settelen bij mijn vader. Toen waren er wat dingen eigen. Toen heb ik daar ook wat spullen achtergelaten waar ik dan weer bij terugkwam als ik iedere keer hem bezocht. Mm -hmm. Dus uh, ja, die eerste paar maanden waren inderdaad gewoon, ja, gewoon een beetje met mijn vader kletsen en wat spelletjes spelen die ik mee mocht nemen of die hij voor me kocht. En uh, dat was het een beetje. Ja. Dus,
0: ja, maar toch een beetje, een beetje, ja het is natuurlijk een rare situatie, uh, ongeacht op welke leeftijd denk ik, alleen mm -hmm. je was redelijk jong, dus dan kan ik me voorstellen dat het uh, uh, helemaal een beetje wennen is, omdat je toch uh, een bepaalde situatie ja. gewend bent jarenlang en uh, dat dat verandert. Ja. Um, yeah. De, dus, uh, nee, nee, goed, uh, maar goed om te horen in ieder geval dat het allemaal goed is gegaan natuurlijk. En, uh, uh, ja, nou, ik bedoel, je hoort ja. van
1: sommige mensen horrorverhalen met scheiden van ouders ja, en dat zeker. ze echt heel veel last van hebben gehad. Maar ja, wat ik zeg, mijn ouders hebben het gewoon heel netjes opgelost met echt ook met mij in het achterhoofd dat ze niet, ja, wilden dat ik hier veel nare herinneringen aan overhield. Ja. Dus, ik bedoel, al met alles natuurlijk verdrietige gebeurtenis, maar... Ja, ze hebben wel gewoon hun best gedaan om dat naar mij toe gewoon zo netjes mogelijk uh, op te lossen. Dus uh, ja. Ja, ik heb daar, wat ik zeg, uh, ja, ik heb daar niet per se hele vervelende, echt hele vervelende dingen.
0: Nee, wat ik me afvraag, hè, want um, hoe, 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 hoe was de emotionele band met allebei je ouders? Want ik kan me voorstellen dat dit een uh, gebeurtenis is die aan de ene kant misschien heel graag wil bespreken... Uh, maar is misschien, ja, aan de andere kant zijn er ook genoeg gezinnen waarin dat misschien helemaal niet uh, bespreekbaar is. Het is ook een beetje gek, natuurlijk, om op die leeftijd te vragen: van oh, ja, waar, waarom is uh, mijn vader eigenlijk bijvoorbeeld uh, weggegaan of zo? Uh, zijn het gesprekken die je gevoerd hebt over hoe jij je erbij voelt? Of hoe je moeder zich voelde of zo? Kan je...
1: uh, ja, ik weet niet. Ik, ik, ja, ik bedoel, ik was altijd heel erg van het praten over wat ik dacht. Dus ik denk dat dat inderdaad ook wel aan bod is gekomen, zeker bij mijn moeder hoor. Kijk, bij mijn vader, uh, was, hij... Kijk, mijn vader die was gewoon iemand die altijd graag wilde doen, uh, hè? alsof hij het allemaal natuurlijk goed voor elkaar had. En Hij had ook wel een beetje een soort van status, hoor. dus heel veel mensen in onze omgeving en in de familie keken ook echt naar hem op. Hij kon gewoon dingen zeggen zoals ze waren en dan accepteerde je dat gewoon. Um, dus dat was een statige man waar je denk ik uh, ja, op emotioneel gebied soms moeilijk bij kon. Je, je, je kon dan gewoon wel zeggen van goh, hoe gaat het? En dan gaf hij gewoon even, ja, wel prima. En dan ging hij daarna praten over het nieuws, over het weer en whatever. En um, ja, ook naar mij toe. Dat, ja, ik weet niet of ik er op die manier heel veel met hem over gehad heb. Hij was meer, denk ik, iemand die zoiets had van, nou, we, hè, we, gaan, we spelen goed weer en we doen verder van alles. Maar ik had ook niet per se, ik wist dat wel van mijn vader. Dus ik mm -hmm. voelde me dan ook ongemakkelijk om daar echt veel over te gaan praten. Over hoe hij zich erbij voelde. Of hoe ik er me daarna echt bij voelde. Dus het, het was een soort van... Ja, ik accepteerde gewoon dit is hoe het nu is. Uh, ik ga eens in de twee weken bij mijn vader langs. En dan was het ook gewoon vooral leuk hebben met elkaar... en niet over ja. dit soort dingen praten. Met ja. mijn moeder kon ik eigenlijk altijd alles bespreken en nog steeds. Dus uh, dat heb ik ongetwijfeld met mijn moeder wel goed kunnen verwerken op die manier. Ja, ja precies.
0: Nou ja, goed, dat is uh, ja. natuurlijk ook fijn uh, als dat uh, kan. Mm Hé, -hmm. hey, uh, middelbare school. Uh, uh, je zei het net zelf al... Uh, niet de allerleukste periode uh, uit, je, uit je leven, hoor ik zo. Nee. Ja. Um, hoe, hoe was dat dan verder voor jou om daarmee om te gaan? Want uh, ik denk dat ik echt... Uh... 80, 90 procent van de mensen die ik hier spreek, die hebben wel iets meegemaakt en dat gaat dan van een paar keer iets roepen naar vechtpartijen of uh, echt uh, thuis blijven zitten zeg maar uh, ah, ja. van, van ellende. Uh, en iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Dus ik ben toch altijd een beetje nieuwsgierig. Van je zegt nu ook, ik, ik was best wel een prater. Uh, ging je daar dan ook over praten? Uh, had, je, had je grote mond terug? Uh, ging je naar docenten toe naar je ouders, vrienden, vriendinnen? Hoe, hoe ging jij daarmee ja. om?
1: Ja, uh, ja nee, toen ik dus bij de middelbare school ingedeeld werd in een klas waar ik verder niemand kende, kwam ik erachter dat eigenlijk alle jongens in die klas elkaar wel kenden van een school hier in de buurt, een basisschool Geldermalsen. Dus die fietsten elke dag uh, 25, 30 minuten naar school toe samen. Mm -hmm. En die waren echt met een groep van een stuk of 8 of 9 of 10. Uh, en er zaten nog wel wat andere jongens in de klas. Maar goed, die hele groep was gewoon... Je kende elkaar al heel erg. En er zaten dus daar wel wat vervelende gasten tussen die... Ja, het niet zo met mij hadden. Ik was iemand die op de basisschool ook gewoon inderdaad leuk met iedereen wilde kletsen. Ik wilde ook met de docenten gewoon gezellig uh, meedoen. En met de les een beetje bedweterig laten zien dat ik wist wat de, waar ik het over had. En ja, dat werd gewoon toen opeens heel anders en niet gewaardeerd. Um, dus ik heb in die klas wel met een paar van die andere jongens die wat meer op de achtergrond zaten... heb ik wel een beetje... Ja, we waren een beetje met die groep, de outsiders, maar daar zaten gewoon in die andere groep jongens, zaten echt wel wat vervelende gasten die gewoon mm. uh, elke keer, en het ging dan van simpele dingen als pootje haken, maar ook wel, ja, gewoon echt grappen maken over mij, dat echt wel heel uh, denigerend was zo. Ook een keer, ja weet ik veel, ik werd een keer met een pen uh, gestoken, heb ik nog een litteken van in mijn schouder, echt bizar. Ik oh, was een beetje toen zelf terug aan het kloten, maar toen kreeg ik dus een pen zo, ja goed, verder. En ook een keer... Met een uh, e 2 met een rekenmachine erin, op mijn achterhoofd geslagen of zo. Ja, het waren gewoon. Uh, het waren hele nare uh, momenten soms. Ja. En ik zat er ook inderdaad in het begin van de middelbare school. Helemaal niet op te wachten om daar vaak heen te gaan. Ik vond het echt heel kloten. Ik heb mm -hmm. wel echt ook een paar keer thuis uh, dan moeten huilen. En dat je gewoon niet zo goed wist wat ik moest doen. Dat ik. Ja, mijn moeder zei volgens mij ook nog een keer. Van ja, je kan altijd naar een andere school of zo. Maar ja, dat voelde ook natuurlijk weer stom. Uh, dus ja, daar heb ik echt wel moeite mee gehad. Nou had ik dus wel het geluk, en dit klinkt een beetje gruw, maar ik had het geluk dat er iemand anders in mijn klas was uh, die eigenlijk nog erger gepest werd dan ik. Die was echt een <laughs> beetje uh, yeah. vaak de target. Yeah. Uh, ik was, probeerde zijn vriend vaak te zijn, maar hij was gewoon een beetje een aparte jongen. Hij had gewoon bepaalde... Hij, je kon hem gewoon makkelijk uit de tent lokken, laat ik het zo mm. zeggen. Hij was echt heel aardig, um, maar zij wisten gewoon altijd precies het bloed onder zijn nagels vandaan te halen en dat is precies wat ze wilden. Dus hij liet zich heel makkelijk kennen nog... En dan... Um, daar heeft de middelbare school echt slecht mee gehandeld. Die, uh, die is echt weggepest. Um, uh, en ja, ik heb geluk gehad dus dat hij een beetje de bliksemgeleider is geworden... voor, voor voornamelijk het vele pesten. Mm -hmm. um, maar ja, ik heb daarna ook wel geluk gehad... met dat ik in de helft van het tweede jaar... helft van de tweede klas kwam er bij mij uh, een nieuwe jongen. Die was van de VWO gezakt naar de HAVO... En dat was een gast die vond iedereen meteen stoer, want hij was gezakt, weet je wel. En hij, uh, ja, hij had een beetje de bad boy attitude, maar het was ook een gamer. En in die periode ah. had ik net een Xbox, Xbox 360, en die had hij ook. Mm -hmm. Dus toen zijn we samen een beetje gaan gamen met elkaar. En hij is eigenlijk deg degene die ervoor zorgde dat mijn status in de klas veranderde. Omdat hij had een beetje de coole status en ik was zijn vriend. Dus ik werd een beetje cool via hem. Uh, ja. Om het zo te zeggen. Dus ik werd gewoon opeens heel anders behandeld in de loop van de tijd. En eigenlijk na mijn tweede middelbare schooljaar... Uh, heb ik daarna eigenlijk best wel een leuke middelbare schooltijd gehad. Met ook aan het eind, zou ik willen zeggen, van de middelbare schoolperiode... waarin ik toch weer een beetje die allemansvriend was die ik in de basisschool was. Dat gewoon heel veel... Ik vond het leuk om met de verlegen mensen en de, een beetje de nerds op te, op te trekken. Maar ook hè, de, de coole mensen vonden het ook grappig als ik erbij was. En ik was niet cool natuurlijk. Maar hè, je wilde af en toe meedoen met wat drinken en uitgaan mm -hmm. en zo. Dus dat werd wel geaccepteerd dat ik daar ook bij was. Dus ik had een beetje alle verschillende groepjes in de klas... ...vond ik gewoon leuk om, om een beetje iedereen langs te gaan. Dus uh, ja. uiteindelijk is mijn middelbare school wel positief uitge uitgekomen. Maar het begin was inderdaad wel, uh, wel echt uh, vervelend. Ja, ja
0: best, uh, best knap, zeg maar. O ook op die leeftijd al. Ik bedoel, maar ook als je wat ouder bent... ...is het best wel knap om, uh, om je daar zo van te herpakken. Uh, ik denk ja. dat er genoeg kinderen ook... Uh, in blijven zitten. En daar kunnen ze helemaal niks aan doen, want het is gewoon heel, heel naar natuurlijk. Oh, Als je yeah. vooral door meerdere mensen uh, misschien uh, inderdaad gepest wordt... Of, uh, of buitengesloten of wat dan ook op die manier. Yeah. Um, en ja, best wel, best wel cool om te horen dat het je dan ook lukte om met meerdere... ja, ik noem het even soorten mensen... maar je hebt niet voor niks van die groepjes natuurlijk op de middelbare school... Mm. Uh, dat je dan toch met iedereen het een beetje goed kon vinden. Dat ja, uh, uh, yeah, een beetje ja, kamelen... Yeah.
1: Ja, ik hou daar gewoon van. Weet je, ik, ik vind het altijd zo jammer dat mensen. Ja, ik weet niet. Ik vind het altijd gewoon grappig om een beetje te kijken of het me lukt om met iedereen goed te gaan of zo. Gewoon omdat ik denk dat dat het. Ja, dat is gewoon mijn manier van een soort van overleven dan. Toch? Ik denk ja. dat het ook wel een skill is die ik nog meer heb ontwikkeld. Omdat ik toen wat vervelend behandeld werd in de, in de eerste klas. Uh -huh. uh, want je merkte gewoon dat, weet je, dat bedweterige van mij, dat kon, zaten niet zoveel mensen op te wachten. Dus toen ben ik wat meer toch een beetje people-pleasing gaan doen. Dat oh, je ja. wat meer deed zoals wat mensen dan wel leuk vonden. Dus ja, ja het heeft me op die manier wel gevormd. Uh, maar ik ben wel blij met hoe ik, hoe ik nu ben. Ik bedoel, ik heb daar wel aan die tijd heel veel te danken met hoe ik nu ben. En, en ik vind het wel leuk. Maar soms zit het me wel nog in de weg, hoor. Dat je te veel zit na te denken over vind dezegene dat wel fijn en zo? In plaats van dat ik gewoon nadenk, mm. wat wil ik zelf? Ja, wel, ja. precies.
0: Iets, meer, uh, iets, iets minder soms rekening houden daarmee uh, misschien. Mm -hmm. Maar ja goed, uh, doen wat voor jou werkt is natuurlijk het belangrijkste. Hey, je, je gaf zelf al aan, uh, de, ook met de coole mensen. Misschien af en toe een beetje uitgaan, uh, een drankje doen en zo. Middelbare mm. school is natuurlijk echt de puberteit Het is een periode waarin uh, veel kinderen zich uh, ontwikkelen op een heleboel vlakken. Ja. Um, dus even buiten school om, even buiten de, de dingen die moesten zeg maar. Um, wat, wat, wat deed je verder nog allemaal dan? Je ging dus wel eens uit, uh, uh, de alcohol, uh, laten we het rijtje afgaan, uh, roken, ja. drinken, drugs, uh, wat uh, heb je gedaan?
1: Uh, ja, heroïne als eerst? Nee, nee, nee. Ik <laughs> ben een uh, instapmodel, ja. <laughs> ja, precies, zo begon het. Nee, nee. Um... Ja, nee, ik, uh, ik was natuurlijk nog steeds ook veel aan het gamen. Dus ik had ook weer een gaming vriendengroep eigenlijk uh, toen ik 15, 16 was. Dus veel op de Xbox met Battlefield en zo. Dus dat was in de vrije tijd wel echt een ding met Modern Warfare 2 ook. Um, en ik ben toen ook wel, zeg maar, de online gaming wereld gaan werken. Toen was ik echt ook wel een PC-gamer langzaam aan het worden. Dus Xbox en PC-gaming en uh, van die trickshot-montages maken met Modern Warfare en met Minecraft ook. Bij een internationale ploeg meegeholpen mm. met dingen bouwen. En nou ja, heel vet allemaal wel hoor. De, dat is echt ook een leuke tijd. En ja en dan inderdaad met, met die wat meer de, de stoere mensen uit de klas die mij af en toe uitnodigden voor feestjes. Um, ja Toen ik 16 werd mocht je natuurlijk gewoon nog drinken uh, legaal. Ja. Want dat was toen nog uh, de norm. Um, dus dat, ik ben toen wel in Culemborg was het toen redelijk leuk nog voor jongeren om uit te gaan. Mm -hmm. uh, dus toen ben ik wel een paar keer. Jij had dan hier een bar of een kroeg die heette De Kater. Daar was ik dan regelmatig. En er waren ja. gewoon huisfeestjes van mensen uit de klas. Maar, dus, maar uh, deed Shores dan ja. een
0: biertje of ging Shores
1: rollen naar huis? Uh, nou, ik heb toen wel al wel zeg maar een paar keer echt wel zo erg gedronken dat ik moest overgeven thuis. <lacht> en dat ik weet nog wel dat ik een keer. Um, ja, de eerste keer dat ik echt, uh, echt, echt goed dronken was, was toen ik dus naar de kater ging. En toen ik daarna naar huis fietste. En toen hadden mensen mij gefilmd dat ik echt allerlei dingen stond zat te brabbelen. Gewoon over wow, jongens, ja, ik zweef. En het uh, ging ik helemaal nergens op. Maar um, ja, dus, dus uh, ik ben wel een paar keer dan ver gegaan. Ik heb ook. Um, ja, ik, 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 ja, wat ik zei. Ik ben nog wel een keer ook dat ik in de, in de, in de gang stond. Toen ik thuis kwam om weet ik veel, drie uur s'nachts was ik zestien of zeventien. En toen moest ik echt heel erg overgeven. Toen kwam mijn moeder naar beneden en die zei jeetje George wat, wat, wat is dit nou? Dus dat vond ik wel vervelend, want dat was een beetje de teleurstelling van mijn moeder. Ja. Uh, dus ik heb me... op die manier vond ik het ook niet per se altijd heel stoer of zo van mezelf. Hoor. Zeker niet omdat ik zag dat mijn moeder dat ook niet zo leuk vond. En mm -hmm. ik, vond, ik vond mezelf ook niet per se echt passen bij die typische uitgaansgroepen mm -hmm. uh, met drugs... ...vond ik wel interessant om iets met blowen mee te doen. Kijk, roken boeide me sowieso niet. Mm -hmm. Mijn vader heeft eigenlijk... Uh, ...ja, bijna zijn hele leven gerookt... ...en meerdere mensen in de familie, dus ik was er wel mee opgegroeid. Maar ik had nooit de interesse... ...om het zelf te doen. Ook omdat... ...mijn ouders daar helemaal nooit moeilijk over deden. Ja, die, mijn moeder die zei... ...die heeft ook gerookt voordat ze mij kreeg. En die zei, ja, we kunnen het je moeilijk verbieden... ...weet je, als we het zelf ook gedaan hebben of nog steeds doen... Yeah. Dus daardoor maakte het voor mij ook helemaal niet spannend. Ik was niet iemand die echt stoute oh, ja. dingen ging doen in de puberteit En dacht van, oh hier kan ik me wegkomen. Ik, ik, ja, ik heb wel een beetje geëxperimenteerd met, met blow en zo wel een paar keer jointjes gedaan. En ja, en ik zelfs nog dat ik um, toen ik 18 werd ook zelf zo'n grinder had gekocht. En, uh, en, en uh, dan wat wiet had gekocht. En dat... Ik ging jointjes proberen te draaien thuis. En dat lukte niet. En dat mijn moeder zelfs nog een keer dat is voor gaan doen hoe dat moest. Want <laughs> zij had dat vroeger dan wel eens gedaan. Wat dus goed. het is. Uh... Ja, dus het was allemaal heel grappig en casual. Maar je merkte gewoon, het past eigenlijk helemaal niet zo bij mij. Dus ik heb wel een beetje eraan geproefd of zo. Maar niet ja. echt dat ik daar heel erg uh, ver in, in ben gegaan. Nee. Nou ja, goed. Dus... Ja, je hebt
0: het uh, geprobeerd, letterlijk. En uh, ja, nou mm -hmm. ja, dan weet je, weet je dat ook weer, toch? Ik bedoel, uh... Ja, en het
1: waren echt wel leuke. Ook wel hele leuke herinneringen. van wat je nog kan herinneren, natuurlijk. aan die tijd hoor. Wel, wel ja. belangrijke dingen die ik denk. dus goed dat ik dat een keer meegemaakt heb. dat je wel een beetje weet hoe het gegaan is of zo.
0: Ja, maar, ja. precies. Hey, eh. Ja. Um... En dan uh, richting einde middelbare school, hè? Dan, uh, je gaat dan profielen kiezen, je laat vakken vallen, je gaat vakken kiezen en zo, allemaal uh, ja. dat soort dingen. Um, wat, wat was je had, je, had je een plan? Had je een idee wat je wilde? Uh, wat je wilde um, gaan studeren bijvoorbeeld, daarna wilde je überhaupt studeren, wat... Uh,
1: ja uh, nou ja kijk ik had nog steeds die ambitie al die tijd al uh, om ja, echt films te maken filmregisseur kijk ik had dat natuurlijk ook een beetje uitgebreid met wat ik net zei met uh, YouTube-video's maken heb ik destijds gedaan nog dagelijks HD-video's mocht ik een paar keer maken ook dus ik was met gaming-content al bezig toen um, en ja dus ik dacht maar ja het bleef altijd wel een soort van vage droom en mm -hmm. um, ja als je dan een profiel moet kiezen ja ik heb toen voor cultuur en maatschappij gekozen dus eigenlijk het pretpakket maar toen zei mijn moeder nou, Sjors, je moet wel op zijn minst wiskunde erbij nemen als, als keuzevak. Want het kan niet een jongen zonder wiskunde, dat vond ze niet kunnen. <lacht> um, maar ja, dat heeft me wel genaaid. Want toen ben ik in de vierde blijven zitten op wiskunde. Nee. Uh, dus dat was echt helemaal kloten. Ja, ik, wiskunde was echt nog steeds niks voor mij. Ik hou, ik ben niet van de cijfers. Gewoon talen was ik best wel goed in. Daar had ik wel gevoel voor. Ja. Maar uh, nee, wiskunde, cijfertjes, is echt niet mijn ding. Um, dus ja, ik ben blijven zitten in av 4. En ik had eigenlijk wel rond die tijd al een beetje de houding ontwikkeld van... Weet je, het, ja, ik, ik vond dat hele huisjeboompje... bezig bezig als in met de studie... En je, hè, je, of je hebt je middelbare school, je gaat de studie doen of zo. Ik, ik weet niet, ik voelde daar wel steeds minder voor. Ik zag wel een beetje de... Hoe zeg je dat? Het, het, het doek was een beetje gevallen voor, van de middelbare school voor mij. Dat ik dacht van, hé, hey, eigenlijk slaan sommige vakken nergens op. En het huiswerk wat je krijgt en de boeken. Mm. En het is eigenlijk allemaal soms een beetje onzin gewoon, weet je wel. Dus ik werd niet heel erg rebels, maar ik vond het wel... Soms echt, echt heel dom. Um, dat ik gewoon wel. Ik deed gewoon het minimale om, zeg maar, verder te kunnen komen. En, en, en daar ging ik dus een beetje mi de mist in met HAVO4. Maar ik heb ook met de hakken over de sloot mijn examen toen gehaald. Um, en daar was ik hartstikke blij mee. Ik had toen eigenlijk voorgenomen om een tussenjaar te nemen na mijn HAVO-examen. Uh, Want het was namelijk zo. Ik had ook in de middelbare schooltijd wel wat vrienden uit de klas filmpjes meegemaakt. En die gamingvideo's gemaakt en zo. En ik vond voor maatschappijleer mocht je ook wel filmpjes maken. daar ging ik dan heel erg. Mijn best doen om met After Effects en Premiere al hele mooie animaties en zo uh, te ontwikkelen. Dus dat zag er voor, voor iemand van uit een, uit een HV4-klas heel goed uit. Um, maar ik dacht wel, ik ben niet goed genoeg voor zeker niet de Nederlandse filmacademie. Wat echt de, de prestig, uh, precieuze school is in Nederland qua film maken. Mm -hmm. En uh, ook niet voor een hogeschool voor de kunsten in Utrecht. Wat dan anders, andere filmopleidingen had. Dus toen heb ik... Um, in plaats van dat ik een tussenjaar nam na mijn HAVO-examen, toen heb ik toch gekozen om iets met film te doen. Maar dan op het MBO, toen het Grafisch Lyceum Utrecht, dat was dan media, audiovisueel media vormgeving, zoiets. Um, en um, daar heb ik toen uh, ook last minute me ingeschreven. Nou, moest je ook een soort toelating doen, maar dat was allemaal veel laagdrempeliger. De toelating, ik heb wel bij klassen gekeken, zo de toelating zoals dat er uitzag bij bijvoorbeeld HBO voor de Hogeschool van Kunst, dat zag veel... ...indrukwekkender uit, waardoor ik eigenlijk van bij voor voorbaat al dacht... ...dat is niks voor mij. Mm -hmm. Dus um, ja, ik, uh, ik heb op die manier... Uh, ...ben ik dus naar het MBO gegaan, het Grafisch Museum, ...en daar heb ik het maar een jaar volgehouden. Want dat was gewoon... ...alles wat je daarin leverde was gewoon prima. Het maakte <lacht> allemaal gereed uit. En ik wilde juist een beetje presteren op filmgebied. Ik wilde laten ja. zien wat ik kon doen. Ja, dus... Um, dat viel mij heel erg tegen dus toen heb ik eigenlijk gedacht uh, zo'n zo MBO is niks voor mij, ik ga er vandoor mm. uh, dus na een jaar en toen zat ik thuis en toen is het toevallig zo gelopen dat hier in Culemborg werd een serie opgenomen La Familia voor de NPO um, en dat zou dus echt zes maanden duren en ze hadden daar een, een informatieavond voor voor, de, voor de, eigenlijk alle inwoners die konden daar naartoe en dat was dan de producent van de serie aanwezig en die ging dan ons toespreken en zeggen hoe eigenlijk Culemborg de komende zes maanden getransformeerd zou worden tot een set, dat we echt allemaal op verschillende locaties zouden zitten en zo. Mm -hmm. um, dus toen ben ik op hem afgestapt, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en gezegd ik heb, wil altijd al iets in de filmwereld doen, het maakt me niet uit wat, kan ik, kan ik iets doen op de set? En toen um, zeiden ze, nou ja weet je, geef je mailadres even, en we, we houden even contact. En toen mocht ik gewoon de allereerste draaidag meemaken. En vanaf daar was ik gewoon vast onderdeel van de crew. En heb ik zo zes maanden lang uh, 70 draaidagen of zo meegemaakt. Vet. Op een set. En gewoon vanaf nul kennis. Gewoon superveel geleerd. En dat was eigenlijk heel belangrijk. Dus dat was eigenlijk mijn, uh, ja, mijn tussenjaar na een jaartje mbo. Uh, waarin ik dat allemaal deed. Dus toen was ik 19 of 20, denk ik. Ja. Dus um, daar heb ik ook maar, echt veel geleerd in het jaar. Maar wat ja. ik
0: grappig vind is dat als we, als we over een half uur teruggaan in het gesprek, toen uh, stopte je met voetballen uh, omdat je iets meteen goed wilde kunnen. Uh, maar ja. hier ging je zonder eigenlijk enige kennis, zeg je zelf, ging je uh, zo'n filmset op en ging je daar helpen, assisteren. Werd ja. je waarschijnlijk superveel verteld over wat je precies moest doen en hoe je dat moest doen. En dat vond Zeker. je allemaal prima. Ja, maar het was wel
1: meer spelenderwijs of zo, weet je wel. Het okay. was niet... Uh, het waren geen trainingen of studeren het was mm -hmm. natuurlijk gewoon van hey Shors, uh, we moeten straks voor uh, 40 man eten op tafel zetten, wil jij even een heel tentenkamp opzetten en tafels uitklappen en ik heb twee linkerhanden maar dat leerde je gewoon uh, als stoppen doorsloegen op een, op een woning waar we de filmset hadden gebouwd moest je dat ook allemaal fixen ja. waterleidingen aanleggen het was assistent locatie manager wat ik deed dus mm -hmm. ik moest alle praktische dingetjes uh, fixen maar um, ja, re, dat vond ik heel leuk natuurlijk. Dat je eigenlijk... Eigenlijk werkte ik gewoon op een set. Ja. Tegelijkertijd leer je. Dat, dat vind ik de fijnste manier. Want okay. eerst, eerst stampen en dan pas de praktijk ingaan. <laughs> dat vond ik zo dom. En dat is ook een beetje de reden waarom ik studeren... mij een beetje tegenstond. Omdat het gewoon altijd dingen was dat ik denk... Ja, ik, ik wil gewoon meteen dingen doen. Ik wil het gewoon meteen... Want ik weet, ik denk dat ik het kan. En als ik het niet kan, dan leer ik het wel gaan er weg. Ik wil niet eerst vier jaar gaan mm -hmm. trainen voor iets. Want... Ja, ik, ik, ja, goed, dat, dat gaat ja. natuurlijk niet op die vlieger voor elk soort <laughs> baan, maar wel voor de <coughs> dingen waar ik interesse in had, ja.
0: Ja, want uh, welke leeftijd hebben we het nu over dat je dit uh, hebt gedaan, die filmset, zes maanden? Ja, ik denk, ik denk uh, twintig,
1: toen ik twintig was, misschien negentien of twintig. Dus ik had net, ik blijf zitten in de HAVO natuurlijk, dus ik was achttien toen ik uh, mijn examen had gehaald. Ja. En daarna ben ik een jaartje mbo gaan doen, dus toen werd ik negentien. Dus ik mm -hmm. denk dat ik dit, ja, net negentien, of ja, ik denk dat ik twintig werd en toen heb ik ook op de filmset de dank aan mijn moeder cakejes uitgedeeld met mijn verjaardag dat was het ja. dus, dat, <laughs> uh, dus het was van 19 op 20, zes maanden uh, draaien hier in, in de buurt van Culemborg ja, ja. dat was heel leuk
0: en, en als we dan, even, dan doen we even een fast forward gewoon met de periode daarna want mm -hmm. uh, je zegt net van eh, studeren en zo, dat lag me niet zo ben je, ja. nadat dat afgelopen was op die filmset, ben je nog wel iets gaan, stu gaan studeren dan daarna?
1: Ja, ik heb cursussen gevolgd toen, want zij zeiden dus van, oh, als je echt iets met filmregie wil doen, dan zijn er nog wel wat toffe cursussen die je kon doen. En dat vond ik wel interessant, want ik denk, hé, hey, dat is niet een vier jaar volle opleiding, maar gewoon mm -hmm. een jaar en dan ook niet fulltime, maar gewoon hè, een paar keer in de week of misschien één keer in de week. En toen heb ik in dat cursusjaar, uh, heb ik, ben ik gaan volgen bij de Amsterdam Film School. En toen heb ik mijn eigen shortfilm uh, mogen maken in één jaar tijd, waarin je in het begin leert script schrijven, dan met dat script leer je cameraregie. En dan spelregie met acteurs die ook van een acteeropleiding kwamen. En um, ja, in dat jaar leer je gewoon ook heel veel op die manier over film maken. Ook weer mensen kennen. En toen een eigen uh, draaida vier draaidagen gehad voor mijn shortfilm. Dus mm. um, dat is ook wel heel, heel belangrijk geweest voor mijn vorming, uh, denk ik. Zo'n eigen film maken. En ook een hele leuke periode weer. En daarna ben ik weer een beetje terug in de filmwereld gerold met assistentfuncties. Um, daar heb ik een beetje zo aan gemodderd een paar jaar.
0: ja. Yeah. Oké, okay, want um, ik, misschien spoel ik hem te snel vooruit hoor. Maar ja, goed, we moeten altijd uh, wat stukjes natuurlijk uh, overslaan ja, tuurlijk, soms. Dat is geen probleem hoor. Um, wat ik, uh, uh, je, hebt, je hebt zelf ook uh, in het gesprek wat we hiervoor even kort hebben gevoerd. zelf je 25e verjaardag als een soort van, uh, ja, wat ja, soort van ja, mijlpaal of in ieder geval als een bijzondere dag uh, heb je die aan me omschreven. Um, yeah. En ik uh, scrolde eventjes uh, op je Instagram en toen kwam ik de post van je 25ste verjaardag toevallig tegen. Oh, yeah, ik weet yeah, of yeah. je zelf nog weet wat je daarbij hebt geschreven, uh, maar een stukje daaruit was in ieder geval... Um, als kind droomde ik ervan om ouder te zijn, echt volwassen. Ik had gedacht dat ik rond deze leeftijd wel wat filmprijzen in de wacht gesleept zou hebben. Um, oh. <laughs> zo zag ik het voor me. Ja. Um, ja, was wel heel ambitieus dus, uh, zeg maar. Ja, ik heb altijd wel toch een redelijk ego gehad. Uh, ja,
1: en um, ja, goed. Kijk, ja, wat ik zeg. Je ik dacht toen op de basisschool of de middelbare school ...dacht je, oh, ik ga hierna gewoon films maken... ...en dan kom ik er wel alsof het heel makkelijk was. En mm -hmm. toen ik eenmaal 25 was... ...en toen heb ik natuurlijk al een paar jaar streamen... ...had ik achter de rug. Ja. Maar um, ja, dan, dan is wel even een realisatie. Dat je denkt, oké, okay, potverdorie, ik ben 25 en ik woon nog bij mijn moeder... Uh, en ik heb toch niet dingen waar kunnen maken zoals ik die ooit voor me zag toen ik bijvoorbeeld 15 was of zo. Ja. Yeah. Um... Dus ja, dat, uh, dat hakte er denk ik bij dat. Ik wist niet dat ik dit geschreven had, maar heel goed dat je me daarna <laughs> herinnert. Wel leuk dat je dat hebt opgezocht. Nee, je, laten, we het uh, ook, laten
0: we het ook nuanceren, want je zegt wel uh, iets realistischer kijken op het leven, maar niet minder ambitieus vervolg ik mijn koers. Dus ik denk wel dat dat oh, een mooie... Nou, Jeetje, wat ja. goed geschreven, hoor.
1: Ja, goed hoor. Uh, ja, nee, ja, nee, dat is eigenlijk gewoon nog steeds sta ik er zo in. Ik bedoel, uh, ja, uh, ik heb gewoon geaccepteerd dat ik op bepaalde gebieden gewoon een laadbloeier ben, ook met dit soort dingen. Ik doe gewoon lekker mijn eigen ding. Ik kom er, heb ik het gevoel vanzelf wel. Zo ben ik ook ooit begonnen met Twitch, dat ik dacht, ik denk dat ik dit wel leuk kan. En ja. ik ben er wel, ja, ik bedoel, ik ben nog steeds blij met wat ik doe. Ik ben nu bijna zes jaar verder en het gaat nog steeds hartstikke goed, zou ik willen zeggen. Dus um, door die mindset heb ik gewoon, uh, maar ik, ja, ik, ik doe gewoon wel rustiger aan of zo. Ik, ik ga niet te gek. Ja, ik, ben die, ik, ik accepteer gewoon een beetje hoe ik ben... en hoe de dingen gaan ofzo. ja. Ja,
0: dan komen die filmprijzen misschien vanzelf nog wel een keer. Dat denk ik nog steeds, <laughs> dan hoor, maar Deze Dan post, 40, deze als als post moet ben. je deze post terugzoeken dan, hè. Dat, uh, nou ja, dat stap je ja, natuurlijk Ja, precies. Wel. Dit ja. is wel echt een goede
1: post, zeg. Ik wist <laughs> niet dat ik dat getiefd had. Wel grappig, <laughs> ja. Ja,
0: hey, uh, um, um, ja. en um, natuurlijk heel, uh, heel dubbel, hè. Want uh, je 25ste mm -hmm. verjaardag, zei je zelf... was een uh, uh, bijzonder, uh, bijzonder leuke verjaardag, noemde je het uh, zelf... Zeker, uh, met dat ja. specifieke bijvoegelijke naamwoord erbij. En negen hm. dagen later uh, ja, gebeurt er iets wat jouw leven uh, ontzettend uh, beïnvloed ja. heeft natuurlijk.
1: Ja, ja, om, uh, ja, om even context te geven. De reden dat die verjaardag zo bijzonder was, was eigenlijk voornamelijk omdat ik toen... Uh, nou ja, toen was ik dus dan al drie jaar bezig met Twitch. Of klopt dat? Ja, toen ja, was ik drie jaar bezig met Twitch. Mm -hmm. En toen had ik al wel een aardige uh, ja, community opgebouwd. En die hadden toen op een hele leuke manier mij verrast met mijn verjaardag... met allemaal cadeautjes en dingen opgestuurd. En echt, ik was toen met mijn moeder ook begonnen... met dat koken op stream en zo. En toen eh, riep... Ik had toen een hele lange stream gedaan. Het was een paar dagen na mijn verjaardag eigenlijk... dat ik die stream echt deed. Mm -hmm. um, maar we hadden toen een heel groot pakket gekregen... waarvan we echt dachten, wat zit hierin? En toen zeiden mensen, je moeder moet ook mee op stream komen, George En toen hebben we samen dat pakket uitge uitgepakt. En dat was... Dat waren allemaal dingen met kokspullen. We hadden koksmutsen gekregen, een schort, een hele mooie snijplank en een mes met mijn naam erin gegraveerd Het was echt heel mooi. We hadden gewoon ja. een hele groep mensen had dat bij elkaar gekocht. Het was echt met een super goede gedachte erachter. Echt heel mooi. En, en het beste was, helemaal onderop bij het cadeau, was een kookboek mm -hmm. van mij en mijn moeder. En alle streams die we gedaan hadden, alle recepten waren helemaal netjes mooi uitgeschreven. Met plaatjes en momenten uit de stream. Oh ja. En... En allemaal nog berichtjes van mensen erbij. En allemaal hun eigen recept. Het was zo'n mo zo mooi cadeau. En dat was zo bijzonder: dat het gewoon. Ja, dat, dat vergeet je gewoon nooit. meer. dat is echt het beste cadeau. Misschien wat ik ooit gekregen heb. Dat klinkt ja. heel lullig. Maar heb je cadeau?
0: Sorry dat ik je verhaal onderbreek. Ja. Maar heb je nee, hem hier staan binnenhandbereik? Ja, ja, ik
1: kan hem even heel snel. Ja, ja, ja laat ja. hem even
0: zien. Ja, dat ja, vind, ja, ik, vind ik dat is wel leuk. Bro, uh, we, maken, uh, we maken een podcast, maar hij is ook als video te bekijken. Dus uh, mocht jullie aan het luisteren zijn via Spotify: Switch: even naar de video. Want uh, je kan tegenwoordig Zo. via Spotify ook beeld zien. Oh ja, ja dit is ja, het.
1: Uh, ja, dit was dus foto's die we al eerder hadden gemaakt... voor de aankondigingen van Cookstreams, Maar dan echt... Uh, ja, dit, bevoek, dit boek uh, bevat vijftig uh, heerlijke recepten. Nou Dat ja, mooi. goed. Echt heel leuk geschreven. En daarin dus allemaal pagina's van mensen die... Uh, nou ja, die allemaal... Elke pagina had een beetje zijn eigen, zijn eigen stijl. Heel vet. Eigen... Ja. ja, het is echt heel mooi gemaakt. Dus nice. uh, nog steeds iets waar ik echt heel leuk op terugkijk. Maar inderdaad... Hoe bijzonder die verjaardag ook was, uh, een paar dagen daarna, uh, na die verjaardagstream, dat was dus denk ik vier, vijf dagen daarna, toen uh, is mijn vader overleden. En dat was niet uh, na een lang ziektebed of iets ergens, maar dat komt omdat hij zelf uit het leven stapte. En dat was natuurlijk zo'n schok, want ja, je hebt helemaal, er was niks. Nou ja, goed, achteraf denk je ook, ik zag signalen, maar er was echt niet een duidelijke aanleiding. En dat was zo'n... Ontzettende schok na juist zo'n leuke gebeurtenis, dat ja, toen stond mijn hele leven opeens op zijn kop. Ja. En dat is natuurlijk, ja, en wel jij vroeg natuurlijk uh, vooraf ook naar momenten in mijn leven, hè, die me gevormd hebben. Nou, ik denk dat je zoiets meemaakt, dat uh, hakt er heel heel erg in. Ja. En nog steeds, uh, dat is nu dan bijna drie jaar geleden, uh, in maart. En dat is natuurlijk nog steeds iets waar je, nou ja, gewoon ja, dagelijks loop je daarmee in je hoofd. Um, ja, dat was gewoon echt een bizarre, bizarre gebeurtenis. Dus ja, uh, ja dat is. Uh, en, ja, allemaal heel,
0: heel zielig. Ja. ja, en je zegt. En je zegt het vormt je natuurlijk. Dat lijkt me logisch. Alleen het kan zich natuurlijk op een heleboel manieren uiten. Mm -hmm. um, ik bedoel, los van het verdriet. Hè, ik bedoel, iedereen die het luistert, laat het voorop Ik snap heus wel dat dat natuurlijk uh, verschrikkelijk is. Ja. Um, maar, maar daarnaast, zeg maar, hoe. Heb je geprobeerd verder te gaan? Had je daar een soort van... Had je iets waar je aan vast kon houden of zo? Of heb je een bepaalde... Heb, ben je iets gaan doen? Of ben je, heb je iets veranderd? Of, ja. ja,
1: ik... Um... Nee, dat is een goede vraag hoor. En ik ben hier heel open over. hoor, Want ik vind het... Uh, ja, het beste wat je kan doen met dit soort situaties... Is ook gewoon over praten. En dan... Hè, dat heb ik natuurlijk toen de tijd ook veel gedaan... Met vrienden en familie. En dat heeft me ook heel veel geholpen. Um... Ja, het... Uh... Eigenlijk hoe ik het hoe ik heb gehandeld daarnaar was, uh, natuurlijk, nee, ja, daar komt, komt ze weer terug in het verhaal. Mijn moeder, uh, die, uh, die was voor haar ook een hele shock, want ja. Ja, ze is toch heel lang met mijn vader samen geweest. Ook al waren ze inmiddels toen de tijd al dertien jaar gescheiden toen hij overleed. Uh, het heeft natuurlijk ook op haar een hele, hele erg impact gehad. Dus ik kon gelukkig samen met mijn moeder daar heel goed over praten. En uh, ja, en, en dat heeft me zeker heel veel goed gedaan. En mijn moeder is over het algemeen, en kijk, met, met zo'n situatie is het moeilijk om echt nuchter te blijven. Maar ondanks alles probeert ze wel ja, zo steady mogelijk te blijven. En dat heeft mij ook heel veel geholpen. Dus ik heb eigenlijk vrij kort na het overlijden van mijn vader wel, en ik weet niet of heel, dat heel slim was achteraf gesproken, maar vrij kort daarop ben ik ook toch wel weer een beetje teruggegaan met streamen, toch het leven weer een beetje vervolgen. Ik weet nog wel, mm -hmm. mijn vader overleed op een vrijdagochtend en ik had uh, een bijbaantje bij de post uh, een paar jaar. Uh, dat deed ik altijd op een zaterdag. Uh, ik ben toen die zaterdag daarna ook gewoon uh, gaan werken. Dus ik Jezus. had het 24 uur geleden gehoord. En de, de volgende dag zat ik weer op de fiets. Maar dat hielp ook wel hoor. Mijn moeder ja. zei ook gewoon: van Ja, weet je, als je, het, als je, het niet, als je dat wil doen, dan moet je dat gewoon doen. Want ja, ja het, het leven staat stil voor jou. Maar als je naar de. Ik weet nog dat we in de auto daar naartoe gingen, naar, naar waar mijn vader dan woonde in Utrecht. En dan zie je die wereld om je heen. Dan zag je kinderen hier in de buurt buiten spelen, terwijl we hier door de woonwijk wegreden. En dan denk je, goh, voor iedereen gaat de wereld verder... maar voor mij staat die even helemaal stil. Um, dat was wel echt heel bizar. En, maar ja, ik probeerde dus wel daardoor denk ik ook gewoon snel... toch een beetje weer de draad op te pakken. Want ik had zoiets van, ja, ik kan al de hele tijd... gaan sick en neuren thuis en uh, heel yeah. verdrietig zijn. Maar dat, ja, dat, dat schiet je gewoon niet zoveel mee op voor mijn gevoel of zo. Ik weet niet. Ik, um, dus ik heb, ik heb op die manier ook veel aan de community gehad. Hè? Dus ook juist met de goede tijden, zoals met mijn verjaardag... maar ook met dit ook mm -hmm. echt weer... Heel veel lieve reacties en dat heeft me ook zeker goed gedaan, hoor de steun van mensen en zo aardig. En dan wil ik nog even in het bijzonder noemen, een naam als uh, Chapeau, Chapeau Nul. Uh, ik weet niet of je die al een keer op je show hebt gehad ja, trouwens, Steven. Ja, ja. ja, ja. Nou, Chapeau die heeft toen, en er zijn meer streamers hoor, maar Chapeau vond ik wel echt heel bijzonder. Hij had mij toen 50 gift subs gedaan, toen ik natuurlijk die week mm. na het overlijden offline was, omdat ik ook van alles moest regelen voor de uitvaart. Um, toen had hij mij 50 gift subs gedaan. En dat vond ik zo'n lief gebaar. Van iemand zoals Chapo, waarvan je soms, hè, ik weet niet, een hele aparte gozer natuurlijk. En dat, uh, weet je, dat soort gebaren kwamen echt links en rechts vanuit de Twitch Nederland community. Van zowel mijn kijkers als streamers. En ja, het was gewoon echt. Dat was heel fijn. Dus dat heeft me 100% daar heel goed doorheen uh, geholpen. En. Uh, ja, ik bedoel, ik loop er nog elke dag mee rond, maar ik, ik heb gelukkig genoeg mensen om me heen waar ik het goed mee kan vinden, goede vrienden waar ik mee over kan praten en natuurlijk mijn moeder. En uh, ja, dat heeft me gewoon heel veel geholpen door gewoon veel erover te praten en het op die manier te kunnen verwerken. dus
0: Ja, ja. nou ja, in ieder geval uh, ja, fijn om te horen dat je, er, uh, dat je er in ieder geval zo over kan praten en een plekje hebt gegeven. En uh, mm -hmm. uh, ja, ook al is het drie jaar geleden, maar uh, uh, ja, superveel sterkte daar natuurlijk nog mee, want uh, je loopt ja, er denk, natuurlijk ja, nog wel mee rond. Uh, 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 ja, het is altijd...
1: Het, het is nu een beetje in mijn leven, elk leuk moment, wat, of überhaupt een moment, wat ik meemaak, is natuurlijk wel een beetje dat je denkt van, ah ja dat, eh, ja, dat kan ik natuurlijk nooit meer met mijn vader delen. En ook als ik in het verleden terugdenk aan bepaalde momenten, dan denk ik, oeh, was dat voor of na het oh, overlijden van mijn yeah. vader? Dat wordt nu echt een soort van, hè? je hebt een soort van je leven of ervoor. Keerpunt je leven of zo, so. er... ja. Ja, dat ja. is wel zo. Zo denk je wel terug in gebeurtenissen nu. Dus ja, dat zal ik altijd met mijn leven bij me dragen, maar... Eh, ja, ik weet dat mijn vader uh, wel trots was, ook al begreep hij Twitch niet altijd even goed hoor. En was hij meer ook met de cijfertjes bezig, als in heb je wat geld gekregen, heb je weer donaties oh, ja. gekregen. Wat nou, ik juist wilde <laughs> laten zien, het gaat om dat communitygevoel ja. um, Maar dat had hij aan het eind wel beter door hoor. Hij heeft ook toen de verjaardagstream gezien van mij, de 25ste. Dat was dus een paar, jaar, paar dagen voordat hij dan uit het leven stapte. En ja. hij had mij toen ook nog gebeld daarna waarin hij echt liet weten dat hij zei... Sjors, ik, ik snap wat je bedoelt. Het was zo mooi om te zien dat ze echt goede cadeaus... en het zo lief... Nou ja, goed, hij snapte het uiteindelijk. Dat vond ik zo ja. mooi om te horen. Dus ik ben heel blij dat hij dat nog heeft kunnen begrijpen, zeg maar. Uh, en ja, ik ga ervan uit dat hij gewoon sowieso trots op me was. En met wat ik nu allemaal doe, ik, ik denk ja. dat hij heel trots ook op me zou zijn. Dus ik uh, ga in die spirit gewoon verder met mijn leven... en probeer het uh, het beste te doen. En uh, ja... Ja. En sowieso zo ook nog mijn moeder trots te maken. Ja. Nog steeds.
0: <laughs> nou ja, supermooi dat dat dan... een van de laatste... Uh, dingen is, zeg maar, die hij dan mee heeft gekregen. Want uiteindelijk heeft die community... Ja. jou dan ook weer ontzettend erg geholpen... in, uh, in de verwerking Ongelzend. ervan. Dus uh, ja. ja, toch mooi dan... Uh, om dat zo te kunnen, te kunnen concluderen. Ja, het lijkt misschien raar om er nu zo om dan maar verder te gaan, zeg maar. Maar het, is, het hoort er ook een beetje bij natuurlijk. Om, uh, om het toch nog uh, op een andere noot af te sluiten. Want uh, mm -hmm. um, ja, je noemt nu zelf al dat Twitch natuurlijk een heel groot onderdeel is van jouw leven. We kunnen natuurlijk niet het uur afsluiten zonder het helemaal over Twitch te hebben. We mm -hmm. hebben even het stukje waar en hoe je begonnen bent, dat hebben we maar even overgeslagen. Want uh, ja, soms hebben we zoveel te bespreken, dan past het niet allemaal. Snap maar, ik, ja. ik ben natuurlijk nog wel super benieuwd, want... Um, ja, ik, ik ken jou nog wel, zeg maar. Als, uh, de, toen je in ieder geval nog geen partner was. Toen je nog beginnende mm -hmm. was. Uh, ik kan me nog ook nog wel een klein beetje herinneren... volgens mij dat je het soms ook nog wel een beetje lastig vond... welke, welke weg je in moest slaan... en hoe je het dan precies allemaal moest doen en zo. En, mm -hmm. um, en nu uh, heb je best wel wat dingen geflikt, zeg maar. Als we kijken nee. naar alle dingen die je hebt gedaan op Twitch soorten ja. shows die je hebt gedaan, uh, dingen die je buiten Twitch hebt gedaan... dankzij Twitch misschien ook wel. Zeker, um, ja. Ik hoorde je uh, gisteren, toen je live was, uh, zeggen van... nou, en dan ben ik weer twee dagen daar en een première daar... en een uh, game-release en weet ik het allemaal. Klopt. Ja... Ik ben gewoon eigenlijk heel benieuwd. George, hoe, hoe vind je het zelf gaan? Dat is altijd zo'n stomme vraag. Maar ik bedoel meer van. Ja. Je hebt best wel wat bereikt hè. En, uh, ja. en, en, en zie, je dat, zie je dat zelf ook zo? Want we hebben net over die ambitie gehad. En je zegt ik kan best wel een ego hebben over mezelf. Um, ja. Zie je dat ja. zelf ook zo? Dat je best wel wat bereikt hebt.
1: Ja wel hoor. En, en zeker wat, jij, wat ik al zei aan de introductievideo van net. was ook gewoon wel leuk om te zien alle momenten. Soms ben ik dan dusdanig nuchter of zo dat ik inderdaad ook te weinig stilsta misschien bij de leuke momenten dus ja, ik sta er wel bij stil dat ik echt wel veel mooie dingen bereikt heb hoor, en daar ben ik ook wel trots op, alleen ja toch denk je dan wel weer snel van oh ja, ik wil nu dit doen, of ik wil altijd nog dat een keer gedaan hebben, mm -hmm. dus um, ja, ik ben wel iemand die misschien niet altijd genoeg stilstaat bij alles, maar ik ben zeker wel ja, toch echt wel trots op waar ik gekomen ben um, en heel veel mooie dingen mogen doen inderdaad, ik ben blij dat ik toch gewoon ja wel ingezet heb op Twitch, terwijl hè, ja veel mensen ook wel dachten van hè, wat, wat moet je op dat platform? Ja. Yeah. Maar um, ja, ik had altijd al op die manier echt een ego over mezelf en dat ik geloofde in mezelf. Dat ik denk, ik denk dat ik hier wel een, een plekje thuis kan ah. vinden. En uh, ja, dat heb ik wel waar kunnen maken. Dus dat yeah. dat dat heeft in ieder geval mijn gevoel in mezelf laten zien van hey shorts eigenlijk de dromen die je hebt, je kan ze gewoon waar maken. Yeah. Dus voor de toekomst, ik. Um, ja, ik sta er zo in dat ik denk van uh, laat maar komen. Ik heb echt leuke ideeën buiten Twitch om ook nog met films mm -hmm. en dergelijke... ...waar ik ooit een keer wat mee wil doen. Maar ook op Twitch zelf wil ik mezelf gewoon lekker blijven uitdagen. En kijk, gaming blijft een goede basis. En ik hou mm -hmm. van games. Ik ben ermee opgegroeid. Maar daarbuiten vind ik het nog steeds wel belangrijk om te kijken... ...hoe, hoe kan ik andere soorten content maken? Weet je wel, of het nou kookstreams uh, zijn met mijn moeder... ...of presentatieklusjes of andere shows... Mm -hmm. um, ik vind het gewoon lachen om lekker creatief bezig te zijn. En dat ja. er nu een publiek voor is wat het ook kan waarderen...
0: daar ben ik heel dankbaar voor. En uh, ja, nou ja en, dus en, en precies wat jij net zegt van... Uh, ja, ik heb ook nog wel ambities richting de filmkant... en dit en dat. En ik weet dat je een passie voor muziek hebt ook. En mm -hmm. nou, we hebben het al over gehad... over wil je nou voor of achter de camera... Uh, de, de, ook aan jou... Uh, uh, ook bij jou zitten maar 24 uur in de dag natuurlijk. Dus uh, er, kom, ja. komen, er komt natuurlijk echt een dag dat jij misschien een bepaalde kans krijgt om voor het ene of voor het ander volle bak te gaan. Um, nee. heb, je, heb je in je hoofd... Kijk, je doet nu heel veel Twitch, maar... Mag ik je fulltime streamer noemen of ben je allergisch voor nee. dat woord? Ja, nee, oké. Okay, nee ja, zo, hoor, nee, zo mag je me noemen hoor. Sommige ik, mensen ja. vinden dat heel naar, maar... Um, okay, ja, maar... Nee. maar is er iets wat op jouw pad kan komen waardoor je zegt, ja, maar dan, dan gaan we toch echt de streamuren verminderen?
1: Ja, kijk, sowieso als er iets vanuit de filmwereld, wat zou betekenen dat ik op echt een creatief niveau als regie uh, daar onderdeel van mag zijn. Dat zou mm. ik 100% echt willen najagen. Uh, kijk, en die, ambi die ambitie met muziek of uh, dat ik daar een passie voor heb. Ik, vind, ik hou heel veel van muziek. Ik maak al acht jaar lang in Ableton leuke dingen. Dus ik kan verder helaas geen muziekinstrument bespelen of zingen. Uh, dus ik denk dat dat vooral meer hobbymatig blijkt, maar, blijft. Maar met, met film is het wel echt zo... Als ik daar een mooie kans in krijg, dan zou ik die wel met beide handen aangrijpen, denk yeah. ik. Um, Kijk, en Twitch. Ik, ik vind Twitch heel leuk. En ik, ja, ik, ik heb ook gewoon le genoeg leuke ideetjes om nog met Twitch te doen. Maar ik denk wel dat het ook voor mijn eigen gemoedsrust... Hoe zeg je dat? Ja. Dat het goed is om wel een beetje meer te doen dan alleen Twitch of zo. Mm -hmm. Ik denk... Het is heel leuk. Ik doe het nu zes jaar en ik zie het me echt nog wel genoeg jaren doen. Maar um, ja, echt. Uh, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik inderdaad toch ook wel shorts achter de schermen ook wel leuk vind. Dus ja, um, ja ik, ik zou dat ook zeker wel aangrijpen als zo'n kans uh, zou, zou opspringen. Dus uh, yeah.
0: ja. Ja. Oké. Okay. Nou ja, goed om te weten. Maar ook goed om te horen dat we je voorlopig nog wel uh, op Twitch uh, zullen zien. Want ik denk dat heel zeker. veel mensen heel veel plezier hebben van de content die je maakt. En. Uh, hm. Um, ja, je bent, wat ik zeg zeg maar, ja, dit, is, dit, dit, dit klinkt allemaal super cliché of zo, maar ik, ik, ik heb echt jaren geleden zeg maar dat ik af en toe wel eens uh, even bij je intune en in je chat kwam en uh, dat je echt niet de kijkersaantallen had die je nu had en zo en je partner badge nog niet. En uh, ja, ik vind het wel heel gaaf om te zien dat je, uh, dat je de groei hebt gemaakt die je hebt gemaakt en dat je door bent gegaan, want je, je had ook op kunnen geven hè? en ik hoop dat je dat ook uh, beseft soms, dat je... Je had er ja. ook mee kunnen stoppen of uh, uh, in ieder geval je had ook door kunnen gaan wat je deed en niet uh, die stap kunnen zetten naar de professionele houding die je nu zeg maar bijvoorbeeld uh, ja. hebt met alle dingen die je doet.
1: Ja en nogmaals ik bedoel het is een rode draad in het verhaal ook maar daarin is natuurlijk mijn thuissituatie dat ik bij mijn moeder woon ook heel gunstig geweest. En dat ik daarin mezelf gewoon kon ontwikkelen en die bijzondere kansen die ik aangeboden kreeg vanuit Twitch ook, met, ook gewoon goed kon pakken omdat... Mijn moeder me daar eigenlijk volledig in uh, heeft ondersteund. En uh, ja, en, en daardoor is dit nu gekomen, hoor. Dus het is echt, uh, ja, het is gewoon inderdaad uh, een, een beetje geluk. Een beetje hoe ik ben opgevoed en uh, ondersteund en... Uh... En gewoon inderdaad, dan het, uh, toch het blijkbaar het goede inzicht om de juiste keuzes ja. te maken op het gebied van uh, streamen. Dus ja,
0: ik wilde net zeggen: het is ook talent en het is ook hard werken. Laten we dat niet vergeten. Zeker, zeg maar. nee, procent uh...
1: hoor. Maar uh, nee, ik ben heel blij met wat ik doe en ik ben heel trots op hoe het gegaan is. Dus uh, ja, nee, dankjewel voor de, voor de lieve woorden. Ja. En ook toen er tijd, uh, Steven, die ben ik niet vergeten hoor. Ik weet nog dat je ook fan was, volgens mij, van de streams. En die zeker, ook ja, absoluut. Dit er volgens mij verkondigd. Dus nee, dat, uh, zeker. Vond ik ja, altijd heel fijn om te horen. Zeker nee, dat ja. soort reacties. Ik, uh, ik, ik ja. weet nog dat
0: ik dat voor het eerst zag en uh, ja, echt mensen, ja, je, je doet nu niet zo heel veel meer, hè, volgens mij. Maar. Nee, ik heb het afgelopen jaar twee ja, keer in de keuken gestaan. Ja, ja, maar ik had echt toen ik dat voor het eerst zag, ik had echt, ja, zeg maar, het was gewoon een combinatie van, het was. En dat is het hele idee natuurlijk er ook achter, zeg maar. Het had iets heel aandoenlijks of zo. En ik vind, ja, je moeder is gewoon... Ik heb je moeder no nooit in het echt ontmoet. En misschien gebeurt dat wel nooit, maar door het beeldscherm heen, zeg maar... Zoveel warmte en gewoon... Ja. Yeah. Die, die, die <laughs> hele stream, die hele opzet klopte gewoon, zeg maar. Ik zag okay, dat en yeah. ik dacht, dit is gewoon... Dit is precies... Ik kijk eigenlijk nooit streams. Mensen die mij persoonlijk kennen, die weten dat en... Toen ik dat zag, dacht ik, ja, ik kan dit gewoon twee uur lang gaan zitten kijken. En dat, dat gevoel had ik echt nog bijna nooit gehad op Twitch. Dat ik dacht van, ik ga hier gewoon voor zitten en ik ga dit gewoon wow. fullscreen kijken. En, maar ik denk ook dat dat... En ik denk dat het een beetje door, door het hele verhaal heen zijpelt. Jou, jouw band met je moeder is gewoon gigantisch. En uh, mm -hmm. uh, dat is ongetwijfeld uh, 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 sinds het overlijden van je vader natuurlijk nog veel sterker geworden. Maar mm. die band is er altijd al geweest. En uh, hoe ze jou dan gesupport heeft ook in je Twitch-leven. Uh, maar ook met al het andere eromheen. Ja, ik denk dat dat ook uitstraalt gewoon. Ja. Ja, het heeft jou ontzettend erg geholpen, denk ik. En, uh, maar vlak jezelf niet uit, want je zei ook al eerder in het gesprek... dat je soms je eigen successen uh, niet, even, niet genoeg viert en ziet. Uh, dus uh, ja. geef jezelf ook credits daarvoor, hè?
1: Nee, sowieso. Dank je wel, hoor. En uh, ja, nee, superleuk om te horen dat dat goed in de smaak is gevallen. En ja, het idee is nog wel om weer een keer dat een beetje de, de, de spatel en uh, de pan op te pakken. Maar ja. Uh, ja, het was gewoon... Inmiddels doe je zoveel gekke dingen dat... Dat er een beetje bij in is geschoten. Maar mijn moeder vindt ja. het ook nog steeds leuk om te doen. Dus, dus we, we gaan het wel weer een keertje oppakken, denk ik. Ja, maar sowieso, dank je wel. Ja. Ik, ik zal het ja. doorgeven aan mijn moeder. Dus dat is ja, leuk als, er,
0: als er ruimte ja. voor is, dan, dan zou ik dat zeker doen. Want, uh, ja, het is, maar ik snap het ook heel goed. Inderdaad, als ik soms al het andere voorbij zie komen van jou wat je doet, dan denk ik, ja, het is misschien ook. Uh, het is misschien ook te veel. je moet ook keuzes maken. En,
1: uh... Ja, maar het is wel de moeite waard om weer op te pakken, denk ik. Het, is wel, het ja. was ook inderdaad wel een hele leuke tijd. Dus ja. en, nogmaals, dank je wel voor de liefde. Ja,
0: ja, ja, geen probleem, geen probleem. <laughs> hey, um, de veren zijn op dus, uh, en de klok uh, staat al een tijdje op nul. Het, zi het dus, zit dus, uh, ook
1: aardig vol. Ja, ik
0: zag je al een beetje wiebel op je stoel. Dus uh, nee, um, ja, de tijd zit erop. We, zijn altijd een We gaan altijd een beetje over tijd, maar dat is inmiddels gewoon een traditie geworden... Um, mm -hmm. Maar dit was wel het spreekuur met Sejesen, uh, Sjors uh, uh, de Boer, fulltime uh, Twitch streamer, full Twitch streamer mag, ik hem, uh, mag ik hem noemen, heb ik net gehoord. Zeker. Ja. Um, en um, ja, sowieso super bedankt dat je erbij wilde zijn, Sjors. Um,
1: ja, nee, uh, dankjewel voor de uitnodiging. Je had me al een paar jaar geleden uitgenodigd door Steven. Het ja. was helemaal aan mij dat ik zei: ja, ik <laughs> weet niet wanneer ik, we kunnen en zo. Uh, maar nu dacht ik: ik heb Steven te lang laten zitten met dit uh, idee, we gaan het gewoon doen. Ja. En, uh, en toen hebben we gewoon een datumprikker eruit uh, gepakt.
0: Waardeer ik, uh, uh, ja. ik heel erg. En voordat we live gingen zei ik al tegen je heel grappig. Want de mensen die tot nu toe dit seizoen te gast zijn geweest. Dus uh, zowel Taco Bella als Henry uh, uh, en jij. Die heb ik allemaal al twee, drie jaar geleden gesproken. Een keer van hey, willen jullie een keer te gast zijn? Alle drie konden ze om verschillende redenen net niet of mm. net wel. En nu kwam het allemaal samen dit seizoen. Dus ja, uh, wat dat betreft uh, heel grappig. Uh, dat het zo samen is gevallen. Het moest zo gaan. Nee, dus ja. uh,
1: ik ben heel dankbaar dat ik hier bij mocht zijn. En dankjewel voor de leuke vragen ook, Steve. En dat ik mijn verhaal kon doen. En ook het introfilmpje. Ik had je al een paar keer erover een compliment gekregen. <laughs> maar ik vond het echt <laughs> heel grappig. Dus dankjewel. Mooi zo.
0: Mooi zo. Hey, um, uh, volgende week heb ik natuurlijk weer een gast. Ja, dit, uh, dit schemaatje wat jullie nu in beeld zien. Het is een uh, klein beetje outdated. Omdat uh, uh, vorige week, toen Richie te gast zou zijn, was ik helaas ziek. Die aflevering die wordt nog ingehaald uh, bij shorts zie je nog 30 januari staan maar ja, die is er vandaag op 29 januari uh, maar de, de, de datum van volgende week die klopt helemaal, 6 februari is uh, Fissionator te gast um, uh, vooral bekend van YouTube maar streamt ook op Twitch uh, al een tijdje, uh, maakt ook heel veel online content en uh, uh, ja, we gaan eens uh, met hem in gesprek om uh, te kijken uh, uh, hoe hij uh, ja, geworden is, hoe hij nu is en uh, wat er allemaal gaande is in zijn leven. En vervolgens hebben we de rest van het seizoen nog een aantal andere hele leuke gasten. Uh, Avital, Melissi, Noah Noella, uh, Pozy, Tristy. Uh, en Richie gaan we dus nog ergens inhalen. Dus um, ja, zet ze in je agenda. De data staan in principe vast. Behalve als je CSM heet, dan verandert er nog wel eens wat op laatste minute. Nee, <laughs> ja, dat, is gelullig, dat, blijft, dat is lullig. Uh, ook wel een rode
1: draad in mijn leven trouwens, dat het wel eens verandert. Ja, precies. En, uh, nee. ja.
0: Um, ik wil sowieso alle Spotify-luisteraars en kijkers alvast even bedanken... want dan gaan we daar alvast de aflevering voor afsluiten. Um, dit was uh, het Spreekuur met uh, CSM, 60 minuten... en een klein beetje gepraat over hem en over zijn leven... Wil je naar nou andere afleveringen checken, dan kan dat. Er staan er meer dan 55 online, dus kies er eentje uit en ga lekker luisteren. Uh, in de omschrijving vind je alle linkjes naar Short's kanalen, naar zijn socials. Uh, dus uh, ga hem volgen als je, uh, ja, als je denkt dat je hem tof vindt. En um, er staat ook een linkje naar een formuliertje waar je je mening kan geven over deze aflevering. Je kan volledig anoniem en je kan ook een suggestie doen wie je graag een keertje in het spreker zou willen zien. Uh, denk breed... Er komen niet alleen maar Twitch-streamers, niet alleen maar YouTubers. Uh, denk aan politici, uh, sporters, muzikanten, whatever. Vul het gewoon in en dan ga ik kijken of ik het kan regelen. Dus uh, wees creatief. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Want kijken kan tegenwoordig ook op Spotify. En uh, dan uh, hoop ik dat uh, ik jullie allemaal weer bij de volgende aflevering van het spreker, Namens mij en namens Shores. heel erg bedankt. Ja, zeker. En uh, tot de volgende keer bij het Spreker.
1: Tot ziens.